안녕하세요 배우 진기주입니다 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간 저도 잘 알아요 면접 보느라 고생하셨습니다 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요 참 면접 확인서도 꼭 받아가세요 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 선거인단 투표가 시작된 전국을 방문한 이낙연 후보는 불안한 후보로는 안 된다면서 대장동 개발 의혹을 다시 비판했습니다. 화천대유 자회사 주주 등이 수천억 원대 이득을 가져간 건 공공개발의 취지 자체를 의심케 한다고 지적한 겁니다. 민간이 그렇게 많은 이익을 가져가는 공영개발은 어, 순수한 공영개발은 아니라고 볼 수가 있죠. 이에 대해 이재명 후보는 해당 업자들은 민간 개발이 좌절되자 투자금을 건지려고 불리한 조건을 감수하고 참여한 이들로 드러났다며 자신과 무관하다고 반박했습니다. 특히 이들의 이득은 예상 못한 부동산 폭등 때문이었다며 이익 환수가 부족했다면 앞으로는 개발 이익을 100% 환수하는 제도를 추진하겠다고 밝혔습니다. 집값을 오르게 해서 개발 이익을 늘려준 것이지 제가 늘린 건 아니지 않습니까? 완전히 공공으로 환수해서 국민께 100% 돌려드리는 그런... 이재명 후보는 SNS에도 당시 공영개발을 방해한 이들이 있었다며 우리 안에 수박 기득권자들이라고 썼는데 이를 두고 이낙연 후보 측이 발끈하면서 설전이 격화되기도 했습니다. 5.18 희생자를 상징하는 표현을 멸칭으로 쓰는 것이 수박 표현입니다. 한미 전술핵 공유 추진 등 외교안보 공약을 발표한 국민의힘 윤석열 경선 후보는 납득하기 어려운 특혜라며 진상규명이 없다면 국민이 심판할 것이라고 말했습니다. 국민의힘은 이재명 후보와 화천대유 대주주 김모 씨 등을 배임 혐의 등으로 고발하겠다며 특검과 국정조사 수용도 촉구했습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 서울시가 내일부터 민간 재개발 후보지를 선정하기 위한 공개 모집 절차에 들어갑니다. 주거 정비지수제를 폐지하는 등 각종 규제를 완화한 데 이어 재개발 활성화에 본격 시동을 거는 모습입니다. 이번 추석 고향에 다녀온 뒤 기침을 하거나 열이 나면 바로 검사를 받아야 합니다. 회사나 학교에도 가지 말아야 합니다. 학생 교직원들이 선제적으로 자가 진단을 하고 이상 증상이 있는 경우 등교를 하지 않을 수 있도록 해주시길 부탁드립니다. 특히 수도권 학교 기숙사 아니면 수도권에서 연휴를 보내고 지역 기숙사로 돌아간 학생들은 미리 검사를 받는 게 좋습니다. 전국 보건소와 임시선별검사소에서 무료로 받을 수 있습니다. 기숙학원도 다시 들어갈 때 검사 결과를 내야 합니다. 집안에서 8명까지 모일 수 있는 것도 내일까지입니다. 수도권에선 24일부터 다시 접종 완료자를 포함해 6명까지 모일 수 있습니다. 저녁 6시 이전에는 접종 완료자가 2명, 이후에는 4명 이상이 꼭 포함돼야 합니다. 식당과 카페, 가정집에만 적용됩니다. 
다른 장소에선 저녁 6시까지 4명, 6시가 지나면 2명만 모여야 합니다. 추석 연휴를 맞아 풀어진 요양병원과 요양시설 면회는 26일까지 할수 있습니다. 이번 환자 면회객 모두 접종을 완료했으면 접촉 면회를 할수 있습니다. 아니면 가림막을 사이에 두고 면회를 해야 합니다. 현재 수도권 4단계, 비수도권 3단계의 거리 두기는 다음 달 3일까지입니다. JTBC 유한울입니다. 백신 접종의 속도가 붙은 최근 2주 동안 코로나19 확진자의 백신 접종 여부를 조사해봤더니 만 18살 이상 확진자 중 60% 정도는 백신을 한 차례도 접종하지 않았고 약 30%는 1차 접종만 마치는 등 불완전 접종군으로 나타났습니다. 확진자의 10명 중 9명꼴로 백신 접종을 완료하지 않은 셈입니다. 연령대별로 보면 백신 접종률이 낮은 40대 이하의 확진자 가운데 백신을 접종하지 않은 비율이 70%를 넘는 것으로 조사됐습니다. 백신 접종이 중증과 사망으로의 진행을 막는 데 효과적이었다는 통계도 나왔습니다. 확진자가 위중증으로 진행하거나 사망하는 중증화율을 살펴봤더니 확진자의 경우 2.6%이던 중증화율이 백신 1차 접종자는 1%, 접종 완료자는 0.6%로 낮아졌습니다. 결국 백신 접종의 중증 예방 효과는 77%, 사망 예방 효과는 74% 정도로 분석됐습니다. 감염을 예방하고 중증화와 사망을 줄이기 위한 최선의 방어수단은 백신 접종입니다. 무정상 상태에서도 높은 감염력을 보이는 델타 변이에 대응하기 위해서는 백신 접종이 더욱 중요한 시기입니다. 백신 접종 후 돌파 감염 추정 사례는 엿새 만에 1,149명 더 늘어나 모두 5,880명으로 국내 접종 완료자의 0.04% 수준을 유지했습니다. 하지만 지난 2주만으로 좁혀보면 만 18살 이상 확진자의 10.2%가 돌파 감염 사례인 것으로 추정됐습니다. KBS 뉴스 김수현입니다. 예, 지금 그 명절 연휴 특집 방송이 막바지를 향해 가고 있네요. 아, 힘들어지겠다. 오늘 연휴 마지막 날입니다. 아, 이게 심리적으로 그런 게 있어요. 남들 쉬는데 계속 방송을 하다 보면 좀 힘들 때도 있는데 그 시청자 여러분들이 이 연하우 같은 성원 야, 새날 최고다. 이 반응 때문에 그냥 뭐, 좋아요도 눌러주시고, 구독도 많이 눌러주시고, 정말 풍성한 한가위만 같아라. 네, 그런 <웃음> 연이었습니다. 자, 여러분들 술 많이 드셨죠? 그래서 다시 한번 소개를 해드릴게요. 저 노무현 대통령 색깔에, I'm good, I'm good. 나 좋아, 겁나 좋아. 어. 난 좋아. 네. 간에 좋은 재료로 구성된 과체 음료. 미리 말씀, 말씀하셨으면 한잔 하고 왔을 텐데. 아니, 네. 네, 그래서 오늘 마셔보려고 한 잔을 했어요, 밤에. 아, 진짜로. 실험 정신. 어. 저 마실, 마실 테니까 여러분들 음. 말씀 나누세요. 네. 굉장히 맛있진 합니다. 눈 수술 이후로는 술을 못 마셔서 정말 아쉽습니다. 술 마시고 먹어야지 효과가 있는 거잖아요, 이게. 그냥 몸에 좋은 거예요. 음. 그냥 좋은 거예요. 어, 피곤할 때 마셔도 좋고. 특히 눈탱이에도 좋답니다. (웃음) 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 맞아요. 눈탱이. 눈탱이 한 맞아 봐야지. 눈탱이 밤탱이 돼 봐야지, 진짜. 이 회사가 요거를 어떻게 런칭할 것이냐. 기본적으로 이런 거는 제가 말씀드리다시피 몸에 좋습니다. 특히 이제 여기 그 미나리 스피룰이나 추출물 등이 이제 간에 좋고요. 근데 간에 좋다고 하면 안 팔리니까. 근데 물좀더 섞으셔도 될것 같아요. 굉장히 진해요. 그래서 이게 숙취해소라는 타이틀을 가지면 이 음료에 가치가 떨어져요. 간에 좋은 거예요, 간에. 음. 그리고 전체적으로 몸에 좋습니다. 저번에 한번 우리가 소개해드린 적 있잖아요. 
반응이 장난이 아니었대. 아, 임굿이요? 어, 다른데 광고를 다 내봤지만 별 반응이 없었는데, 새날에 한번 우리가 소개를 좀 해드렸더니, 전화 오시는 분, 직접 사러 오신 분 난리 났었대. 음, 어, 잘 돼서 다행이다. 우리 시청자분들 진짜 뭐 하시는 분들일까요? <웃음> <웃음> 기다리 아저씨들 같아요. 그리고 이분들한테 제가 광고비 얼마 드릴까요? 하시길래, 많이 팔리실 때 그때 광고비 이야기 합시다라고 말씀드렸던 이유가, 좋은 제품들이 대기업이나, 홍보 마케팅이나 그런 것들이 없어서 돈이 없어서 쉽게 표현하면 홍보를 못할 때 도와드리고 싶어요. 그래서 키워가지고 잡아먹으려고. <웃음> 그렇죠. 나는 굉장히 그빅 픽처를 그리는 사람이에요. 정말 무서운 분입니다. <웃음> 우리 대표님이 키다리 아저씨 같아요. 아니요, 아니요. 이제 지금 나의 키다리 아저씨는 지금 방송을 보고 계시는 분들이잖아. 아. 소개를 해드리고 싶어요. 그러니까. 서로 키가 크다고 이렇게 칭찬을 하네요. <웃음> <웃음> 덕담. 한 것들이. <웃음> 그, 그건 뭐냐면, 광고라는 게, 우리 시청자분들도 저는 그게 되게 고마운 게 뭐냐면, 세나 잘 먹고 잘 살아라. 음. 이런 의미에서 뭔가를 해주시긴 하는데, 난 거기에 대한 보답이 이런 분들이 잘 되게끔 도와드리고 싶다 이런 얘기예요. 뭐, 잘 될지 안 될지 난 책임 못 져요. 뭐, 세나에서 뭐, 홍보를 한번 해드렸으니까, 이거를 뭐, 사준다 이, 이게 아니라, 이런 제품들은 홍보를 해드렸는데 계속 마셔보니까 좋더라. 그러면 또 팔리는 거거든요. 그러니까 네. 이게 재구매로 이루어질지 안 이루어질지 순전히 이 아임구 측의 능력이에요. 네. 다만 나는 이런 게 있다고 소개를 좀 해드리고 싶은 거예요. 제가 마셔본 지금까지 먹어본 그 숙취해소 음료나 이런 것 중에 제일 좋아요. 솔직히 말씀드리면. 그러니까 저는 어. 술을 안 먹는 입장에서 숙취해소라고 하기에 좀 안타까운? <웃음> 소주 한, 한 잔도 못 마시는데 무슨 숙취야. 그것도 숙취인가? <웃음> 네, 근데 막 피곤하고 이럴 때는 나이가 좀 드니까 음. 피곤한 걸 느끼겠더라고요. 알겠더라고요. 네, 이 제품이 다른 것보다 좋은 게 뭔지는 확실히 먹어보고 모르겠는데 그러니까 제품으로 봤을 때는 이 디자인이 숙취해서 음료하면은 특유의 그 어떤 뭐용 그려져 있고 금색 들어가고 뭐 녹색에 뭐 갈색에 이런 이미지가 있잖아요. 그런 게 아니라 이건 딱 건강 음료 비타민 딱 생각나는 그런 디자인이 예. 뭔가 산뜻, 산뜻한 그런 느낌도 굉장히 많아요. 예. 노무현 대통령 생각나는 정의당은 생각하지 마. 이, 이 색깔. 어. 요즘에 새날에 광고 문의가 엄청 들어와요. 이게 이 PPL 하나를 좀 성의 있게 해드리고 이런데 대부분 다 물리치고 있어요. 돈을 벌기 위해서 이 PPL 하는 게 결국 채널에 좋은 영향을 준다고 생각하지 않습니다. 음. 차라리 우리가 그 연대의 개념으로 서로 힘겨 힘든데 어깨 걸고 같이 갑시다라고 하는 것이 더 가치가 있다고 생각합니다. 우리가 유료 광고를 많이 하거나 이랬을 때 생기는 이익보다 많은 사람들이 우리 진정성을 알아줘서 차라리 유튜브 내 들어있는 광고 있잖아요. 이걸 많이 봐주시는 것이 전더 이익이라고 생각해요. 광고가 방송을 보다 보면 중간중간 나오는데 거기다가 우리 광고까지 너무 심하게 넣는 것은 제 차량은 아닌 거죠. 예. 그러니까 이제 자기 전에 틀어놓고 자야죠. 어. 제 철학입니다. <웃음> <웃음> 자, 아무튼 저는 제가 마셔본 숙취해소 음료 중에 가장 내 체감적으로 느끼는 가장 좋은 것 중에 하나예요. 가는 침묵이 장기예요. 30%만 남아 있어도 이상함을 못 느낀다고 해요. 평상시 관리를 좀 잘하셔야 됩니다. 몸이 천냥이면 간이 900냥이었던가요? 예. 눈이요. <웃음> 간이라고 <웃음> 합시다. <웃음> 지금 네, 어떤 시간인데 간입니다. <웃음> 그만큼 간이 중요한 것 같아요. 네. 자, 아임굿, 여러분. 그, 네이버에 가시면은요, 아임굿이 있긴 한데, 어, 직접 전화하실 분들, 그러니까 주문하실 분들은요, 010-9129-0880, 0880 그리고 지금 요 채팅창에 링크가 걸려 있습니다. 네이버 스마트 스토어에 가면 
사실 수 있고요. 어, 카톡으로 주문하실 분들은 NCF 이, 이 회사의 사이트 이름이 NCF예요. 영어로 NCF NCF 0880 카톡 아이디 여기 주문하실 수 있고요. 저 네이버 스마트 스토어 들어가셔도 되고 어, 아무튼 좋습니다. 먹어보면 아 이게 약간 플라시보도 있을 거예요. 제일 좋다고 생각하니까 먹어보니 너무 좋은 거야. 사실은 시간이 지났고 숙취가 해소된 거거든. <웃음> 굉장히 신경 써서 만드신 것 같아요. 제발 너무 전부 미치는 맛인데 내가 느꼈을 때 지금까지 먹어본 숙취해소 음료 중에 제일 낫다. 저도 숙취해소 음료 광고 엄청 많이 해봤거든요. 수도 없이만은. 근데 내가 봤을 때 체감적으로 봤을 때 이게 제일 낫더라. 우리 대표님 때문에 제 말이 묻혔어요. 네. 이 전화번호도 굉장히 신경 써서 만든 번호시라고요. 그래요? 구원이구. 구원이구? 구원이구가 무슨 뜻이래? 간을 구원한다는. 아, 그런 뜻이었구나. 아, 예. 간이 88해지단 0880. 번호 외우기 쉽습니다. 알겠습니다. 구원하이구. 국내 특허와 세계 특허를 등록했고요. 세계 최초 상온 유통이 가능한 스피룰이나 없는데 제가 추천드리고 싶은 건 냉장고에 시원하게 드시면 훨씬 낫습니다. 맛있습니다. 얼려 먹어도 맛있어요. 음, 맞아요. 얼려 마시면 설레임 같은 맛. 맞아요, 설레임. 지금 명절 때술좀 드신 분들, 부부싸움 하셔가지고 술 떡대신 분들, 또는 내가 고향에 못 내려왔다고 슬프신 분들, 고향에 새끼가 안 내려왔다고 다고 화나신 아버님들, 어머님들 또는 집안 사람들끼리 싸워가지고 형수한테 쌍욕하신 분들 그리고 술 마신 분들 이런 분들은 다이 아임굿을 드셔보시기 바랍니다. 만병통치약이네요. 푹 쉬고 기분 좋은 분들까지 다. 알겠습니다. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 최유미 서울시의원. 네. 추석 명절 설거지 담당 시의원 최유미입니다. 오세훈은 모가지를 끌고 나와야죠 지금. 모가지 네. 조금 더 모가지가 길어서 슬픈 짐승이 모가지는 기시더라고요. 네. <웃음> 요즘 말이 많아요. 어세훈이 그 서울시장 하는데 있어서 음. 벌써 댓글 그렇게 달립니다. 그립다 박원순 시장. 이게 코로나 19 서울시가 특히 그렇잖아요. 보궐선거 이후에 코로나 확진자가 굉장히 많이 늘어서 서울 시민들이 불안해하는데 코로나 19 방역에 더 신경을 써도 모자랄 판에 진짜 박원순 지우기 내지는 박원순 흠집내기 감사에 집중하시는 모습이 그쵸? 정말 보기 안 좋습니다. Anything but 박원순 딱그 느낌이죠. 이명박이 네. 노무현 대통령 지우던 거랑 똑같은 작업하고 있잖아요. 네. 이게 서서히 지우면 괜찮은데 1년밖에 기한이 없다 보니까 굉장히 급하게 급속도로 하고 계세요. 이제 이제 오세훈 대선은 날아갔고요. 서울시장 또 사선이 사선. 근데 재선이 어렵다는 거 자기가 알잖아요. 아. 다시 한번더 해보 해먹은 게 어려우니까 1년 안에 뭐라도 해보려고 하는 거죠. 아, 또 생태탕이 아니라 동태탕이 나올 수도 있고요. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 어, 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요 마차입니다. 네, 그뭐 고향에 계신 어머니한테 전화 안 드렸죠. 네. 어떻게 드릴, 하셨어요? 드릴 딸이 아니에요. <웃음> 평소에 잘하고 있기 때문에. 아, <웃음> 전천우. 마찬가지로 어머니 계시면 일반. <웃음> 어머니 지금 우진 솔직한 축산. 증언해 주세요. 그냥 묻어버리게. 매장시켜버리게. 우진축산 잘 드시고 있다고 아, 연락 왔습니다. 아, 그 네. 물질로 하는구나. 네. 어? <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 아직 어, 고향 안 내려가고 있는, 결혼 안 하고 있는 우리 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요. 야수입니다. 네. 뭐 원하신다면 내일 할 수도 있고요. <웃음> 그 말이 제일 웃긴 것 같아. <웃음> 고향 내려가가지고, 너 결혼 네. 언제 할래? 하니까, 뭐 원하신다면 올라가서 바로 할게. 
알겠습니다. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문재인 대통령이 보리스 존슨 영국 총리하고 양자회담을 했죠. 그러면서 영국에서 백신을 100만 회를 도입하고요. 우리가 나중에 갚는 방식으로 백신 교환 뭐 이것도 했어요. 문 대통령 밖에 나가면 일 열심히 합니다 지금. 네, 아직 그 2차 접종 기준으로 영국의 그 접종률이 65%밖에 안 된다는 게좀 놀라웠습니다. 네. 그만큼 적극적으로 백신을 안 맞는 사람이 많다는 뜻이잖아요. 그러니까 이게 65%면은 집단 방역을 하는 게 이렇게 쉬운 일이 아니거든요. 네. 보통 접종률만 따졌을 때 최소 80에서 85% 돼야지 집단 면역이 된다. 그러니까 델타 변이 기준으로 봤을 때 네. 그렇게 추정할 수 있는데 65%라면 야, 이게 유럽에는 생각보다 이 백신에 대해서 거부감을 갖는 사람이 우리가 상상하는 것보다 훨씬 많구나 싶더라고요. 오늘 우리 그이 시각 현재 백신 접종 현황 한번 볼게요. 여기 보시면은 1차 접종 71.17% 놀라운 것은 어제도 추석 연휴였는데 6,525명이 맞았다는 거예요. 어디서 맞았을까? 추석 연휴인데 어떻게 맞지? 뭔가 방법이 있는 거죠. 야매. 큰 병원들은 <웃음> 많이 맞잖아요. 그렇죠. 문을 네. 열었을, 열었을 네. 수 있는 네. 것이고 지금 2차 접종까지 완료된 사람은 43.21%인데 영어는 10월 말이면 거의 뭐 똑같이 지는 거니까요. 그리고 어차피. 1차 접종 한 사람들은 그 접종하겠다는 의지를 갖고 있는 사람이기 때문에 2차 접종까지 되는 거죠. 자연스럽게. 네. 그리고 또문 대통령이 화이자 CEO를 만났죠. 엘버드 블라 회장. 이름이 블라예요. 블라. 블리, 불이 아니고 불. 블라. <웃음> 에볼라가 엘버드 블루 회장을 만나서 지금 그 내년 추가 구매하는 논의를 하는데요. 사람들이 이거 굉장히 어려운 장면이에요. 소위 말하면 후진국의 대통령은 이런 자리를 못 만든다고요. 음. 만들고 싶어도 네. 못 만들죠. 세계 손가락 안에 드는 나라여서 이런 논의나 이런 것들을 할 수가 있는 거예요. 특히나 이제 팬데믹 시대에 화이자의 어떤 세계적 위상이 웬만한 국가 정상급 이렇게 선진국 수반급 이렇게 되는 사람이 됐기 때문에 특히나 이제 G7 국가 정상이 만나자고 하더라도 좀 스케줄표 좀 보고 좀 알려드리겠습니다. 이렇게 할 판인데 짧은 시간 안에 대한민국 대통령을 만났다는 건 화이자 입장에서도 대한민국이 굉장히 중요한 나라라는 뜻이죠. 음. 앞으로 이제 팬데믹이라는 이 환경 자체가 상당히 오랫동안 지속될 수밖에 없는 어떤 그 예상을 하고 있는데 거기에서 대한민국이 절대적으로 중요한 역할을 하게 될 거니까 화이자로서도 글로벌 영업 전략의 일환으로서라도 이제 문재인 대통령이 필요한 거죠. 더군다나 지금 백신 허브국 우리나라가 지금 그걸 지향하고 있잖아요. 백신을 만드는 공장도 세계적으로 굉장히 그 생산량에서 그 능력에서 세계의 한 2, 3위 정도를 다툽니다. 한국의 백신 생산 능력이 이런 것들이 다 포함해가지고 백신 허브를 지향하는데 실제로 지금 뭐 백신 종류는 엄청 많습니다. 음. 우리가 모르는 백신들까지 꽤 있어요. 뭐 중국이나 러시아 같은 데 가면 여기 다 포함해서 이런 것들이 그 중에서 가장 선두라고 할수 있는 화이자. 이건 뭐 상업적인 거라서 저는 여전히 아스트라제네카가 더 훌륭한 백신이라고 생각하지만 이런 부분들 지금 이야기하는 뭐 유엔총회 뭐 BTS 이런 것도 있지만 또 한편으로는 짬짬이. 이런 이런 식의 그 국익에 해당되는 외교들을 하고 있더라. 그런데도 불구하고 이제 문재인 대통령이 5회 연속 유엔 총회에 참석하느라 이제 출국을 하셨잖아요. 근데 그거에 대해서 막 댓글이 또 외유 막 이렇게 해가지고 악댓글을 막 다는 분들이 있더라고요. 근데 우리 대표님이 말씀하신 것처럼 유엔 총회에 참석하신 이유가 코로나 19 
상황에 정말 적극적으로 대응하기 위해서 뭐 화이자 CEO를 만난다든가 아니면은 보리스 총리를 만나서 그렇게 미리 땡겨서 백신을 가져온다든가 이런 정말 열일을 하시는데 불구하고 그렇게 정말 밑도 끝도 없이 어 악플을 다는 인간 분들을 보면 네 속이 뒤집어집니다. <웃음> 네 아무튼 어문 대통령 지금 내가 정말 방송을 연휴에 하는 이유랑 연관이 있어요. 우리 대통령은 연휴에 쉬지도 못하고 외교하고 있는데 내가 어떻게 방구석에 앉아서 방송을 쉴 수가 있느냐. 그렇습니다. <웃음> 그치? 공감하지? 야, 아무리 어. 전용기로 간다지만 3박 5일은 음. 보통 회사에서도 그렇게 안 가거든요. 나 비행기 타는 게 제일 싫어요. 아, 4박 5일 아, 가고 갔다 와서 하루 정도 휴가 쓸수 있게 해주는데 아니 환갑 넘은 친구한테 3박 5일 미국 출장이라니요. 스케줄 누가 짠 거야 이렇게 무리하게. 청와대 스태프를 진짜 한대한대태형청으로 불러야 됩니다. 진짜. 박현민을 소환하라. <웃음> 정말 열심히 아. 일하고 계신다. 네. 네. 알겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 디지털 성범죄 위장 수사라는 게 합법화됐어요. 최근에 국회에서 이것도 이제 생활의 개혁 중에 하나인데 그거 한번 볼까요? 사법 경찰 관리는 디지털 성범죄에 대하여 신분을 비공개하고 범인 현장 또는 범인으로 추정되는 자들에게 접근해 범죄 행위의 증거 및 자료 등을 수집할 수 있다. 사법경찰관리는 디지털 성범죄를 계획 또는 실행하고 있거나 실행하였다고 의심할 만한 충분한 이유가 있고 다른 방법으로 그 범죄를 저지르거나 범죄의 체포 또는 증거의 수집이 어려운 경우에 한정하여 수사 목적을 달성하기 위해 신분 위장수사를 할수 있다. 원래 이게 온라인이 아니고 보통에는 이런 수사는 불법입니다. 원래. 네. 위장에서 네. 수사를 어, 하는 어, 것이. 그러니까 덫을 놓는 건 불법인데 지금 최근에 법이 바뀌면서 이게 가능해진 거죠. 디지털 성범죄가요. 뭐 우리는 주위에 그런 피해자한테 못 봤는데 여기에 걸려든 사람들은 인생 자체를 망치기도 하고 그러면서 그 스스로 목숨을 끊는 경우도 꽤 있습니다. 예, 뉴스에 많이 알려지지 않아서 그렇지. 여기에 이제 걸려드는 그러니까 엠번방 사건이 대표적이죠. 거기에 걸려든 사람들은 심리적 감옥에 가두는 어떤 그런 장치를 마련해 두거든요. 그러니까 몸은 분명히 사회적으로 아무런 제약이 없는데 정신적 감옥에 이제 갇혀져 있는 상황이다 보니까 그 범죄자들이 요구하는 모든 요구를 그냥 수동적으로 받아들일 수밖에 없고 그리고 그 과정에서 이제 생산되는 영상 매체나 이런 것들이 또 협박에 또 근거로 사용되잖아요. 그러다 보면 그게 시간이 한 번이 됐든 뭐 6개월이 됐든 평생에 걸쳐서 남는 기억에 어떤 상처가 되니까 그 후폭풍이 굉장히 크죠. 극단적인 선택을 하는 경우도 있고요. 그 외국에서는 그 엠범마 사건 같은 경우에 거의 정신형감이거든요. 네. 한국이 법이 좀 그런 부분이 미비해가지고 징역 얼마 안 나오는 범죄 아직까지는 네. 다 바꿔내야 되는데 디지털 성범죄는 신종 악이라고 저는 보시면 돼요. 생각 한번 해보세요. 어린 여자 아이들, 초등학생들. 그런 것들이 그런 영상들을 돌아다니는데 어떤 미친 놈들은 그것을 호기심으로 보면서 그들의 동조를 하고 그러니까 신분을 
신분 때문에 당신이 뭐, 뭐, 자기 신분을 밝혀야 뭐, 드려요 보내준다든가 그런 게 있을 거 아니에요? 회원가입시 그런다든가? 가상 학생증, 사원증을 가짜로 만들어가지고 그 수사에도 불법이 아니라는 얘기예요. 이게 나라가 좋아지는 여러 가지들 중에 뭐 이런 것들이 조금 조금씩 발전하는 건데 우리가 보기엔 속도가 너무 느린 거죠, 사실은. 그러니까 그런 범죄자들이 우리 방송을 볼지는 모르겠지만 앞으로 정말 많이 힘들어질 겁니다. 그러니까 이 디지털 성범죄를 전담으로 수사하는 40명이 임명이 돼서 그 사람들이 이제 본격적으로 활동을 하기 시작할 텐데 그 사람들만 한정해서 가짜 신분증을 여러 개를 발급을 해준다는 걸 법원에서 이제 인정을 해준다는 거거든요. 그러면 이제 우리가 이 텔레그램뿐만 아니라 국내 이제 온라인 채팅 서비스 같은 거 있잖아요. 그게 엄청 많아요. 우리가 모르는 새로 생긴 그 어플들이 엄청 많은데 거기에 가입할 때, 그러니까 이 신분증을 중심으로 하는 자기 인증을 해 본인 인증을 해야 되잖아요. 그 본인 인증 과정에서 완전히 위장된 신분을 사용할 수 있다는 뜻이거든요. 음. 그러면은 범죄의 의도를 가지고 그 서비스에 가입한 사람들은 무서워서 아무한테나 말을 못 거는 거죠. 상대방이 프로필상 분명히 그 본인 인증을 하고 들어온 사람이라고 뭐 나이는 17살이라고 분명히 나와 있는데 이게 진짜인지 아닌지 한번 의심하기 시작하면 함부로 할 수가 없는 거거든요. 쉽게 영업하기는 이제 힘든 네. 거죠. 네. 이게 그 신분 비공개 수사를 넘어서 신분 위장 수사도 가능하게 했다는 게 정말 의미가 있는 게요. 옛날에는 피해자가 되기 전에는 이 범죄 집단을 알아낼 수가 없잖아요. 근데 얘네들도 말씀한 대로 이게 영업적으로 위험성이 있기 때문에 뭐 신분증이 됐던 회사 사원증이 됐던 네. 요구하는 네. 것들이 너무 많아지잖아요. 네. 근데 그런 것들을 제공하지 않으면은 그 범죄를 들여다볼 네. 수가 네. 없으니까 네. 이렇게 하는 것만으로도 굉장히 큰 의미가 있고 이거와 같이 더불어서 그 촉법 폐지해야 된다라는 이야기도 음. 굉장히 많이 나오고 있어요. 의외로 그 청소년에 해당하는 친구들이 또 어른들이 하는 거를 또 따라서 네. 이렇게 그렇죠. 하기 때문에 네. 촉법 폐지도 지금 다들 예, 공감을 하고 있는 것 같습니다. 제 딸이 초등학교 6학년이잖아요. 6학년. 6학년 하고 다르죠. 6학년. <웃음> 6학년. 광주에서는 6학년이고요. 서울에서 6학년. 근데 그게 이제 뭐 핸드폰을 갖고 있고 컴퓨터를 사용하는 과정이다 보니까 그렇게 노출될 가능성이 또꽤 많고요. 네. 솔직히 말씀드리면 코로나 시국에 부모가 거의 돌보지 못하는 아이들은 더 노출의 위험이 높습니다. 맞아요. 직장 나가버리고 낮에는 학교 돌아오면 돌봄이 제대로 안된 상태라고 하면 그런 게 빠지기 쉽고요. 초등학생이 이런 어떤 그 말로 좀 표현하기가 힘든 정도의 상황이 놓일 수 있는데 이런 것들을 우리가 좀 관심을 갖고요. 좋은 사회 만드는데 좀 서로 협조를 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 네, 대장동으로 한번 가볼까요? 다음 내리실력은 대장동, 대장동역입니다. 지겹다, 또 왔네. <웃음> <웃음> 지난 방송 보니까 대표님이 계속 대방동이라고 얘기하시던데. <웃음> 아, 이게 대장, 여기가 대방동이니까요. 음. 자, 대방동 우혹으로 한번 가볼까요? <웃음> 대방동은요, 내리는 문이 왼쪽이에요. 대장동은 모르겠네. <웃음> 아, 아, 나 무슨 말인가 했다. <웃음> 예, 맞죠. 예. 예. 사실 이 대장동 우혹은 결국은 이재명 후보가 이기는 싸움이에요. 컨트롤에서 봤을 때는. 파도 파도 이기는 왜냐하면 대선이나 선거라고 하는 국면은 어떤 위험에 노출이 돼 있을 때그 위험을 벗어나는 방법, 그것을 대하는 태도, 어떤 식으로 자기한테 유리하게 만드느냐에 그 모든 것들이 평가 대상이거든요. 예, 예. 그러니까 여러분들 기억하시겠지만 추석 연휴 내내 포탈에는 대장동으로 도배가 됐어요. 음. 그러면 이제 거기 어떤 좌표를 찍고 오는 애들 입장에서는 이재명 뭐 나쁜 놈이네 수사받아야 되네 뭐뭐 뭐 아수라네 온갖 댓글이 달리잖아요. 달리지만 어떤 팩트와 팩트가 부딪힐 때 결국 그러니까 가짜 뉴스가 팩트에 의해서 
그게 박살날 때 결국은 이기는 싸움이거든요. 예. 그 결국은 이걸로 일시적으로 지지율이 떨어진다고 할지라도 결국에는 이재명이 그두배 이득을 얻는 싸움이라고. 특히나 이 대장동 관련된 이슈에 대해서 이, 이해를 제대로 못하는 사람들이 결국에는 이재명도 똑같이 해먹었구만. 이렇게 이제 단순하게 판단을 하고 평가를 안 좋게 하시는 분들이 주변에 이제 생긴다고 하지만 이게 계속 이슈가 시간을 끌고 계속 진행되면 진행될수록 우리 일상생활에서 밀접하게 지금 활용되고 있는 여러 가지 서비스들하고 연결된다는 걸 스스로 알 수밖에 없습니다. 대표적인 게 요즘 유행하고 있는 부동산 투자, 5천 원으로 시작하는 부동산 투자 이런 어플 광고 많이 하잖아요. 그리고 내가 그러니까 이름을 이름도 얼굴도 모르는 사람한테 5천 원을 빌려주고 그 다음 달에 5,500원 이자를 받는 이제 이런 방식의 그러니까 중개 서비스들이 많이 생기고 있거든요. 그 서비스들이 만들어질 수 있었던 이유가 기본 모델이 대장동에서 진행됐던 그 부동산 개발 프로세스거든요. 그러니까 얼굴을 모르는 사람들끼리 돈을 모아서 이 돈이 투명하게 운영되기 위해서는 새로운 회사를 하나 만들어서 이 돈만 독점적으로 폐쇄적으로 운영되는 회사를 하나 만들고 이 회사가 일을 할수 있는 새로운 회사를 또 하나 만들고 이런 방식으로 해서 하나의 돈의 묶음이 투명하게 운영될 수만 있다면 누구든지 할수 있다라고 우리나라 이제 금융법이 계속 개정되면서 5천 원으로 시작하는 부동산 투자, 5천 원으로 시작하는 대출 투자 이런 것들이 가능하게 됐거든요. 그러니까 이게 시작은 어떤 의도를 갖고 시작했는지 너무 뻔하잖아요. 이재명도 결국에는 다 해먹는 그렇고 그런 정치인 중에 하나구나라는 이미지를 더 치우기 위해서 시작했는데 결과적으로는 이게 다 남의 일이 아니구나. 내가 지금 일상생활에서도 다 하고 있는 그런 여러 금융활동 중에 하나라는 걸알 수밖에 없는 거예요. 예. 그러니까 냄새만 설설 비우는데 어제 JTBC 요즘에 내가 분노하는 것 중에 하나가 그런 것 같아요. 예를 들면 이 사업에 대한 리스크를 이미 알고 있었다. 그 스텝 중에 누구는 그런 얘기 할 수도 있잖아요. 근데 마치 그게 마치 뉘앙스가 이재명 지사가 그걸 묵살했다 같은 그런 이야기를 어떤 근거도 없이 출처도 없는 이야기를 방송으로 뇌요. 나 그런 식의 뉴스 보고 정말 이렇게 빡치던데 사실은 이 이슈는 이재명 지사한테 유리한 이슈라고 말하는 이유가 당장은 출렁할 수 있는데 어떤 의혹이 던져지면 따박따박 반박이 나오잖아요. 그러면 그 이슈는 이슈로서 나는 그걸 잃는다고 생각하는 게 우리 스스로가 유튜브라든지 SNS라든지 입소문 같은 게 옛날보다 엄청 빠른 시대예요. 그러니까 뉴스에서 아무리 그런 식의 어떤 소위 말해서 냄새만 풍기고 연관성은 찾아내지 못하는 이야기를 계속해도 결국엔 저는 이긴다고 봅니다. 이재명 기사에 대해서 이런 거 이재명 비리해 먹을 사람이야 라고 생각했다면 이재명 기사가 대선주의 주자 1위가 되지는 않았겠죠. 영우는 지금 지지율을 떨어뜨리려고 하는 국민의 힘과 어 민주당의 이낙연 캠프가 사실 합작으로 지금 이재명 때리기 하고 있는 건데 따박따박 반박에 모범을 하나 보여드릴게요. 이재명 지사 페이스북으로 한번 가보겠습니다. 읽어주십시오. 이낙연 후보님께 부탁드립니다. 후보님은 유수대학에서 법학을 전공하시고 중앙지 기자를 거쳐 고위공직을 두루 거치신 역량과 경륜이 출중하신 민주당의 원로이십니다. 그런데 대장동 개발과 관련해 저로서는 도저히 납득할 수 없는 견해 오해를 가지고 계신 듯하여 몇 말씀 드리고자 합니다. 1. 투자 내용. 대장동 사업에 성남시는 25억 원을 투자하여 이마저 나중에 전액 회수했습니다. 하나은행 등 민간 사업자들 컨소시엄이 사업비 1조 수천억 전액 부담했습니다. 민간 컨소시엄의 자본금 총액은 수십조 원, 
자본금이 5천만 원인 신설자산관리회사는 한 개에 포함되어 있습니다. 예, 이게 이제 이 유혹의 핵심 중에 하나였었죠. 5천만 원짜리 뭐 자본금 회사가 결국에는 투자금은 전혀 다른 개념으로 음. 막 그렇죠. 자본금이랑 투자금 1조 수천억 원이 들어갔는데 거기서 5천만 원 투자해가지고 어떻게 몇 조단위 수익을 올릴 수 있냐라고 하는 게 아기적 프레임이라는 거죠. 그렇죠. 보통 자산관리회사를 만드는 멤버들은 기본적으로 부담하는 돈이 뭐 작아도 5억, 10억 이렇게 하는 사람들이거든요. 그러니까 5천만 원이라는 돈 자체가 중요한 게 아니에요. 실제로 그 주주에 참여 주주로 참여하는 사람들이 실제 투자할 돈이 얼마인가가 중요한 거죠. 예. 그러면 왜 5천만 원이냐? 그러니까 우리나라 그 주식회사법 법에서 5천만 원을 요구하니까 그 이하로 그 자본금을 납입하게 되면 법원에서 심사를 합니다. 음. 이 목적 사업과 이 목적 사업을 달성할 수 있는 자원을 가지고 있는지까지 다 꼼꼼하게 심사를 하기 때문에 그런 어떤 불편을 회피하기 위해서 5천만 원을 납입하면 아, 이 회사는 사업할 준비가 돼 있구나 하고 그 법원에서 바로 등기를 내주거든요. 예. 그러니까 5천만 원으로 시작하는 거예요. 예. 다음 보겠습니다. 이 수익과 위험 부담. 성남시 부동산 시장 침체로 사업 실패. 손실이 발생해도 무조건 5,503억 원은 확정 선취득, 부동산 시장 변동 위험 부담은 0이었습니다. 민간 투자자는 이익이 나야 수익이 발생하는 구조, 1,800억 원 예상했고요. 집값 상승 시 이익 확대 가능하지만 하락 시 손실 위험을 전부 부담했습니다. 원래 리스크가 클수록 벌어들이는 수익도 큰 거예요. 왜그내 전문 중에 하나가 그거였잖아. 대부업체 돈 빌리기. 그 사람들은 못 받을 가능성이 높기 때문에 이자가 높은 거예요. 그 구조로 되어 있는 거죠. 왜냐하면 그 대부업체 같은 데서 돈을 빌리는 사람들이 갚을 가능성이 사실 떨어지잖아. 그러니까 이자 부담이 훨씬 더 높은 거거든요. 이거는 같은 원리라고 생각하시면 됩니다. 하이 리스크 하이 리턴. 그러니까요. 어. 2014년에서 2015년은 부동산 침체기였고 갑질, 횡포라거나 공산당 같다는 비난을 받았습니다. 지금 그 관련돼 있는 사람들 인터뷰할 때 계속 그 이야기하죠. 이재명 공산당 같았다. 어떻게 저렇게 뜯어가냐. 음. 근데 요거를 이재명과 그 부동산 업체들의 유착으로 이야기를 하고 있는 거예요. 굉장히 악의적인 프레임이고요. 다음 보겠습니다. 3. 민간 참여사 이익이 너무 크다. 당시 집값이 두 배로 오를 걸 예측 못하고 더 환수 못했다고 비난하는 것은 타당치 않습니다. 저는 부동산 등락을 정확히 예측할 능력이 없습니다. 조선일보는 몰라도 부동산 정책 잘못해서 집값 폭등으로 예상 개발 이익을 두배 이상으로 만든 당사자께서 하실 말씀은 아닌 듯합니다. 세계 민간 참여 컨소시엄 중 5,503억 이상 주겠다는 곳이 없는데 더 받아낼 수도 없었습니다. 더 주겠다는 곳이 없으니 공영 개발을 중단했어야 합니까? 민간 개발로 가도록 방치해야 합니까? 당초 4,600억 원 받기로 했는데 부동산 상승 기미가 보여 920억 원더 부담시키고 사업자에게 공산당 같다는 비난까지 들었습니다. 자 이재명 지사는 공산당인 걸로 지금 두 번이 나왔어요 <웃음> 공산당. <웃음> 이 920억 원이 터널 뚫는데 쓴 돈이죠. 어, 그러니까요. 자, 네 번째. 4. 공영개발 왜안 했냐고요? 성남도시개발공사는 공사체 비율 통제로 성남시는 지방채 발행 제한으로 사업비 조달이 법적으로 불가능했습니다. 이재명 시장 전에 김땡땡 시장이 말아먹어서 나중에 처음에 이재명 시장이 성남시장 되고 나서 모라토리엄 선언했던 게 그런 거거든요. 돈이 없었던 거죠. 아예. 네, 전 시장이 말아먹어서. 부패토건 세력에게 뇌물받고 공영개발 포기시킨 국민의힘. 그 국힘 대통령 MB가 민간개발 지시해 공영개발 포기한 LH나 국힘 소속 남경필 지사의 경기도 GH가 공영개발하게 해줄 리도 없습니다. 오케이. 오. 민간 참여사 수익률이 수만 퍼센트라 너무 높다고요? 투자금과 자본금이 다를, 다른 걸 
모를 리 없는 조선일보가 내부자들처럼 국민을 개돼지 취급해서 수익률 1만 퍼센트 운운하며 선동하는 건 그들이 원래부터 하던 일이라 이해합니다. 그러나 법학 전공하신 이 후보님께서 자본금과 투자금을 구분 못하시는 건 이해하기 어렵습니다. 자본금 1억 회사가 500억 투자해서 255억 원 벌면 투자 수익률은 50%이지 2만 5천 프로가 아닙니다. 자본금이 1조 원이라도 투자 수익률은 여전히 50%지 2.5%가 아닙니다. 이번 논란의 가장 핵심 중에 하나가 자본금 5천만 원짜리가로 시작을 했단 말이죠. 자본금하고 투자금은 완전히 다른데 그걸 구분 못하면 토론에서까지 그걸 소환했잖아요. 성남시는 한 푼도 안 내고 자본금 25억 회수하며 5,500억을 벌었으니 이 후보님 계산으로 하면 수익률은 무한대인가요? 2만 2천 퍼센트인가요? 다수 언론이 지적하니 문제가 있다고요? 언론인들이 모두 광주를 폭동으로 보도했지만 5월 광주의 진실은 민주항쟁이었습니다. 대다수 언론이 가짜뉴스의 견강 부회식 왜곡 보도를 하더라도 그 속에서 진실을 가려내는 것이 항상 말씀하시는 지도자의 자세 아니겠습니까? 돈이 마귀입니다. 천사의 얼굴로 나타나 공직자를 돈과 인연으로 유혹하고 권력을 동원해 강요합니다. 수십 년전 돌아가신 아버님의 친구라며 평생 한번본적 없는 분, 친인척, 초등학교, 대학, 사법연수원, 심지어 과거 공장 동료와 동네 사람까지 나타나 민영 개발하게 그냥 눈 감아 달라고 읍소하고 부탁했습니다. 저의 정치 운명을 가를 사람들로부터의 압력은 또 얼마나 견디기 힘들었는지 필설로 다할수 없습니다. 개발업자를 편들어 민간에 맡기지 않고 공공이 나선다고 갑질, 횡포라 비난하던 보수 언론과 보수 정치 세력이 이제는 왜 공공개발 안 했냐, 개발 이익 더 회수 안 했냐, 갑질 더 세게 안 했냐고 비난합니다. 그 비난이 옳습니까? 예, 5.18 문제도 소환이 되는데요. 안타까운 게 그런 거예요. 언론이 다수 보도하니까 걱정이다 라고 얘기했죠. 그, 그 캠프에서 나온 얘기가 뭐였냐면은 지금 언론이 민주화돼서 5.18 때랑 다르다. 어처구니없네, 진짜. 그렇기 때문에 결국에는 조국 장관이 그렇게 당했을 때그 언론이 했던 짓이 5.18 때랑 사실 뭐가 달라요? 진실을 왜곡해버리는 거 있잖아. 언론에 나왔으니까 사실이다 같은 이야기잖아요. 또 동네 아재들이나 할아버지들이 그 텔레비에서 그렇게 말하던 데랑 똑같은 소리잖아요. 그럼 거기에 지금 언론이 얼마나 기울어져 있으면 민주당에서 언론 중재 및 가짜수 피해구제법을 만드는 논란이 있을 정도면 언론이 뭔가 잘못 쏟아내고 전후관계를 딱 봤을 때 뭔가 잘못됐다고 생각하면 같이 싸워줘야죠. 그러니까 그 캠프에 언론인 출신이 그렇게 많음에도 불구하고 한 발자국도 안 움직인 이유가 다 있었어요. 예. 어쨌건 뭐 광주 분들은 이런 부분에 대해서 굉장히 잘알 거라고 생각을 합니다. 광주는 어떤 후보를 좋아하느냐? 이재명 지사의 이야기예요. 광주는 광주에서 태어난 사람을 광주 사람이라고 하지 않습니다. 광주 정신을 가진 사람이 바로 광주 사람입니다. 이재명은 이미 광주 사람입니다. 전 그렇게 봐요. 광주 출신인데 기득권에 안주했던 사람들이 무슨 광주 가서 펴달라고 합니까? 그런 말도 있었잖아요. 광주 사람이 광주뿐만 아니라 전라도 사람들이 김대중 대통령을 지지했던 건 김대중이 전라도 사람이어서가 아니라 김대중이 정의의 길을 걸었기 때문이라고. 네. 자 일곱 번째. 이낙연 후보님께 부탁드립니다. 구태 보수 언론과 부패 보수 야당의 음해적 정치 공세에 편승하지 마시고 법에도 전례도 없는 획기적 방식으로 개발 이익 5,503억 원 환수한 이 사건을 있는 그대로 인정하고 격려하고 권장해 주십시오. 개발 이익 국민 환수를 아예 법 제도로 만들 수 있게 도와주십시오. 보수 언론과 부패 야당의 허위 주장에 부화 내동해 동지를 공격하는 참모들을 자제시켜 주십시오. 투자 수익률에 대한 명백한 국회와 보수 언론 편승 주장에 대해 
공식 사과가 어려우시면 유감 표명이라도 해주시기 바랍니다. 지금 이재명 지사의 이 페이스북이 어떤 무슨 전문가가 나와서 방송에 썰을 풀린 것보다 가장 정확하게 정리가 돼 있어요. 그래 그냥 다 보여드리는 거예요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 어떤 논란을 대처하는 자세가 대통령 시켜줄 것인지 말 것인지를 결정하는 요소이기도 하거든요. 이 논란으로 끝나지 않았어요. 이재명 지사가 오늘 올린 또 다른 글 하나를 보겠습니다. 조선일보 국민의힘 토건 세력에 감사드립니다. 토지 개발 불로소득 노리는 토건 세력, LH의 공공개발 포기시킨 국힘 정치인들, 성남시 공공개발을 지방채 발행 방해로 무산시킨 성남시 국힘 세력, 시장 존중 주창하며 공공개발 막던 조선일보류 보수 언론, 이들이 입을 맞춰 공공개발 이익 100% 환수 못했다고 비난하니 앞으로 공공개발 원칙에 따라 불로소득 개발 이익 전부 공공환수해도 반대 못하겠지요? 이야, 니들 잣됐다. <웃음> 대장동 개발 이익의 완전한 공공환수는 국민의 국힘의 반대로 맡기고 그렇다고 그들 의도대로 민간 개발을 허용할 수는 없어 부득이 민간 투자금으로 공공 개발하는 방법 고안에 그나마 5,503억 원 회수했습니다. 1조 5천억 투자해서 1,800억 원으로 추산되던 이익이 4천억 대로 는건 이후 예상 못한 부동산 폭등 때문 부동산 경기가 나빠졌다면 이익은 더 줄거나 손해봤을 것입니다. 앞으로 법으로 아예 개발 이익 불로소득 공공환수를 의무화하고 이를 전담할 국가기관 만들어 전담시키고 부동산 투기 아예 원천적으로 막아 개발 이익은 전부 국민께 돌려드리는 개발 이익 국민환수제 도입할 수 있게 되었습니다. 토지 개발 부동산 투기를 원천 봉쇄할 수 있어 정말 다행입니다. 야 <웃음> 부동산 개발 이익 국민환수를 토건 기득권 연합의 저항과 반대 없이 추진할 수 있게 해준 홍준표 등 국힘 정치인들 조선일보 같은 보수 언론들 뇌물 주고 개발 인허가 받는 토건 세력 여러분께 진심으로 감사드립니다. 차기 민주정부에서는 토 국토개발기관의 완전한 공공개발로 불로소득 개발이익 독점은 완전히 사라질 것입니다. 다시 한번 감사드립니다. 토건 비리 토지 불로소득이요. 영원히 안녕. <웃음> <웃음> 진짜 사이다네요. 정말 부동산 업자들하고 그 사채하는 사람들 있죠. 정말 이재명이 싫겠습니다. 이게, 이게, 부동산 문제는 금융하고 같이 돌아가기 때문에 결국에는 그 사채 놀이를 해서 그 무실채권을 추심하는 그 업계들 있죠. 그쪽하고도 굉장히 맞물려 있거든요. 그러니까 이재명이 성남시장 당시부터 해서 경기도지사 하는 과정에서 그 금융, 그 제3금융권에 있는 사람들이 이재명을 정말 악마처럼 정말 싫어하거든요. 예. 근데 이제는 철천지 원수가 되겠네요. 이제. 예. 이게 대로 주고 말로 받는다고 이재명을 흠집 내기 위해서 음. 대장동 이 개발에 대해서 이제 트집을 잡았던 사람이 개발이 국민 한수제까지 도입할 도입시키는 조선일보 덕분입니다. 조선일보가 공공이익을 왜 100% 환수 못 했느냐라고 이재명한테 계속 공격하니까 아 그렇다면 앞으로 100% 환수하겠다. 아 그러면 조선일보도 나오잖아요. 쓸모가 있는 것이네요. 어. 이런 네. 의미에서는. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이쪽에 반면교사가 될 수도 있고. 그렇죠. 문제는 이런 것들이 내가 봤을 때는요. 이 논란으로 이재명 지사한테 또 하나의 핵폭탄급 공약이 생긴 겁니다. 기본소득만큼 큰 겁니다. 내가 봤을 때 그래요. 개발 이익 국민환수제. 네. 이렇게 하면 부동산 문제 잡는데 해결하는데 굉장히 많은 도움이 될 거라고 예. 생각해요. 근데 사실은요, 이제 우리가 말하는 기득권, 뭐, 뭐 수박 논란도 얘기를 다시 좀, 다시 좀 해야 되지만, 민주주의 국가에서는 국민이 주인이잖아요. 근데 국민들은 상당수, 민주당 같은 정치인들한테, 민주당 자체가 민주주의의 그 민주잖아요. 국민이 주인인 당이란 말이에요. 근데 어떨 때는 특정 지역이나 이런 데서는 그 대물림하듯 부와, 권력이 대물되는 과정이 있었단 말이죠. 근데 사실 지역으로 내려갈수록 어떤 지역이든 혹은 세력은 늘 상절을 해요. 그걸로 경기를 일으키고 했던 모든 과정들이 있어가지고 어쩌면 
저는 그 우연의 일치라고 생각하는데 이낙연 후보가 전체가 삼남 사녀입니다. 형제가 칠형제. 칠형제 삼남 사녀인데 그 중에 첫째 동생, 둘째 남동생이 그러니까 이기현 삼부토건 대표. 여기 토건 시공사죠. 이상진 알바트로스 플러스 이사. 여기는 부동산 시행업체예요. 남자 형제 네명 중에 두 명이 이 토건 세력이에요. 간단히 말하면. 그러면. 우연의 일치라고 생각하죠. 이것 때문에 뭐 이재명을 공격한다고 생각하진 않아요. 이거 말도 안 되는 거고. 근데 우연의 일치라고 보기에는 이계연, 이상진 이두 사람의 그 이전의 경력들이 지금 현재 지위하고 참 뭔가 아구가 안 맞는 게좀 부자연스러운 게 있죠. 이 방송에서 구체적으로 말하기에는 좀 지저분하기 때문에 생략할 테지만 그 이, 이게 그쪽 어깨에서 꾸준하게 경력을 쌓아온 사람이 지금 그 자리에 있다면 아 그런가 보다 하겠는데 너무 뜬금없이 지금 그 자리에 있거든요. 예. 그러니까 좀 많은 사람들이 좀 의혹의 눈으로 보고 있는 거죠. 나는 우연의 일치라고 생각해요. 자 동생들 이익을 위해서 내가 이재명 공격한다는 아닐 거고요. 음. 문제는 그 기득권 세력들 입장에서는 판이 흔들리는 게 싫은 거거든요. 이낙연 후보도 사실 이 동생들의 시각으로 세상을 바라보고 있을 가능성이 높아요. 그냥 그렇죠. 기득권의 눈. 그렇죠. 그렇기 때문에 이거는 이재명 지사에게 결국에는 이 논란으로 개발이 국민의 환수제라고 하는 어마어마한 아젠다를 툭 안긴 거예요. 명분이 생긴 거잖아. 조선일보 니들이 하래매. 그러니까 이건 그러니까 일반 우리 같은 서민들 입장에서는 확 피부로 와닿지는 않는 거예요. 그러니까 공공이 개발 환수제, 개발이 공공 환수제 이게 우리 일상생활하고 크게 뭔가 밀접한 느낌은 안 드는데 그 지역에 있는 토호 세력들 있죠. 그리고 조선일보처럼 부동산 재산을 막 수조원 대로 가지고 있는 부동산 재벌들 입장에서는 정말 이게 청천벽력 같은 소리거든요. 앞으로 부동산 프로젝트 파이낸싱을 통해서 한 2, 3년 내에 5억 원 집어넣고 수백, 500억씩 이렇게 빼먹을 수 있는 그런 기회들이 영원히 사라진다는 뜻이거든요. 네. 자, 아무튼, 그, 알바트로스 플러스가 어떤 곳이냐면요. 그, 이 동네도 저쪽에 뭐, 대방동 몇 구역 이렇게 있어요. 네. 그, 다 재개발이거든요. 기존에 있던 무슨 빌라나 이런 거싹 밀어버리고 아파트 짓는 거예요. 재정비 촉진구역 네. 뭐 이런 거. 여기 이제 그게 알바트로스 플러스 같은 데는 저, 청년이 사구역을 이 업체가 개발을 했다고 알려져 있어요. 야, 그 알짜배기 땅인데. 그러면 이제 그, 그걸 개발하면 민간이 보통 하잖아요. 네. 민간이 해. 대장동만 특별하게 일종의 그 시한테 5천억 이상을 사실상 반납한 거지. 그 이익들 중에. 보통 이 지역에 보면은 우리가 다 알만한 건설업체들 와가지고 명절마다 프랑카드 걸어요. 빨리 도장 찍어달라는 거지. 그럼 명절에 되는 뭐 무슨 무슨 구역에 계시는 우리 회원 조합원 여러분 뭐 좋은 명절 보내시기 바랍니다 하면서 찬성률을 높이기 위해서 그 지역에다가 사무실을 만들고 돈 엄청 쏟아부어가지고 결국에는 특정 찬성률이 넘어가면 재개발하게 되잖아요. 그럼 거기서 생기는 이익이 어마어마해. 음. 그런 식으로 했던 거란 말이야. 그 대표적인 회사 중에 하나가 알바트로스 플러스입니다. 그런 사람들 입장에서 보면 이재명이 하는 방식 되게 싫지. 공사 공산당이지. 그렇죠. 그리고 제일 가까운 동생이 그런 일을 하고 있는데 그것에 대해서 물업 질문 같은 거, 뭐 조언 같은 거 듣지 않았을까요? 음. 그런데 방송에 나와서 너무 아닌 소리, 투자금, 과 자본금을 섞어서 그렇게 이야기하는 걸 보면서 또 놀라신 분들이 많죠. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업. 블랙마카로 파워업 
블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2플러스2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요 이재명 지사가 수박이란 단어를 소환하더라고요 난뭐 어쩌소 솔직히 말해서 음. 말도 안 되는 엉터리 같은 소리로 수박이 무슨 일배 용어다 이렇게 이재명 지사가 그 선거 과정에서 연설하는 장면을 이렇게 링크해서 보여주면서 민간 개발업체의 뇌물 받아먹고 LH 공영개발 포기시킨 건 국민의힘 정치인들 성남시 공영개발 막으려고 발버둥 친 것도 성남시 국힘 정치인들 저에게 공영개발 포기하라고 넌지시 압력가하던 우리 안에 수박 기득권자들 그게 딱 그거잖아요 그거 속이 다르다 이번에 이낙연에서 무슨 말까지 나왔냐면 이낙연 지지자를 똥파리라고 한다는 표현까지 나왔어 지들이 직접 오 안에? 아 <웃음> 아, 우리 방송 듣는구나. <웃음> 듣는 사람이 그렇게까지 한다는 건더 심한데요. 아니, 그러니까 이게 좀 모자란 거는 이낙연의 이번 경선 실패의 대표적인 요소가 똥파리야 때문이라니까요. 예. 소위 오죽하면 그거를 구구, 극좌도 아니고 극문이라고 불렀겠어요. 문재인 대통령 지지자임을 참칭해가지고 음. 민주당 내 모든 사람들을 저격하고 말로 표현할 수 없는 용어를 써가면서 혐오를 주장했던 자들의 손을 잡고 있는 사람들인데 그놈들이 수박을 일배용어라고 계속해서 했던 이야기를 캠프가 받아들이신 거면서 그 똥파리들이 쟤들이 우리를 똥파리라고 불러요 하는 것까지 공식적으로 발표를 하는 거야. 음. 똥파리 수박 이런 용어로 혐오한대 이거지. 그 혐오의 원죄가 걔네들이니까요. 사실 일배로 의심되는 놈들이니까요. 그러니까 똑같은 말을 쓰더라도 어떤 용도로 어떤 의미로 쓰느냐에 따라서 일배 언어가 될 수가 있고 정치적인 상징이 될 수가 있는 거잖아요. 너무 끔찍한 표현이어가지고 일베에서 그 어떤 의미로 썼는지 말씀드리기가 참좀 망설여졌었는데 그 광주 그 민주항쟁 때그 탱크에 이렇게 시신들 모아놓고 이제 얼굴 못 알아보게 이렇게 이렇게 궤도로 이렇게 지나가다면서 시신을 훼손했잖아요. 그 장면을 보고 수박이 터졌다고 한 거예요. 일베들은. 그러니까 그 광주에서뿐만 아니라 어떤 학살 사건이 일어났던 모든 그 역사 현장에서는 시신이 훼손되고 그 시, 훼손된 시신 중에 시신 중에 있는 훼손된 부분 중에는 머리도 있잖아요. 그러니까 그 머리가 훼손된 그 장면이 꼭 수박이 깨진 것 같다라는 의미로 일베들이 그렇게 정말 극렬한 그런 표현을 썼던 거예요. 그런데 정치계에서 수박이라고 했던 건 다른 의미거든요. 일부에서 가져온 게 아니라고. 네. 그러면 일부에서 수박이라는 표현을 썼기 때문에 우리 그러면 일상생활에서 수박이라는 말 쓰면 안 되는 거예요? 그럼 수박장수들은 어떻습니까 그러면? 말도 안 되는 소리예요. 일베에서 수박을 그런 의미로 쓴 적은 있습니다, 분명히. 근데 우리가 그런 의미로 수박을 쓴게 아니잖아요. 그러니까 그걸 두 가지를 교묘하게 섞어가지고 지금 선동하는 거예요. 마치 네. 이쪽 진영에서 그 일베 용어를 가지고 와서 자기들이 공격받는 것처럼 하는데 똥파리도 마찬가지입니다. 아, 그러니까 이재명 지사가 이렇게 수박이란 표현을 쓰니까 이낙연 캠프의 그 이병훈이라는 분이 있어요. 광주 국회의원인데 이재명 후보마저 수박이란 혐오 표현을 쓰냐 이런 식으로 또 그러니까 광주의 지역 감정을 선동하기 위해서 음. 자꾸 우리 같은 방송이나 여기를 일배용어 쓰는 놈들이니까 저설 민주세력 아니에요라는 이야기를 주고 싶은 거예요. 근데 실제로 이런 캠프에 계시는 분들 아셔야 됩니다. 우리는 사람의 감정이라는 게 있는 일종의 감정의 동물이라는 거야. 그 소위 극문이라고 하는 사람들한테 수도 없이 혐오받고 당해왔던 그 말로 표현할 수도 없는 어떤 그 혐오의 용어들을 당해왔던 건 우리들이에요. 근데 그 놈들의 등에 엎혀가지고 쟤들이 일배야라고 뒤집어 씌우는 게 어찌나 비열한지. 근데 웃기는 건 그래요. 똥파리에 대해서 그렇게 하셔봤자 그 사람들은 이낙연 후보의 지지자가 아닙니다. 
그게 가장 안타까운 부분이죠. 우리가 매번 이야기했지만 그 사람들이 그렇게 이낙연 후보를 격렬하게 지지를 했다면 지금처럼 캠프가 그 방향으로 가게 놔두지 않았을 겁니다. 그게 이재명 안티팬, 이재명 팬들이에요. 솔직히 말하면. 안티이긴 하지만 그렇죠. 이재명 팬들이에요. 네, 네. 세상의 중심이 이재명 중심으로 돌아. 그중에 뭐몇 놈은 막 형수 욕설파 일터에만 해. 벌금을 물어가면서까지. 안 들어보고 싶은데 <웃음> 그 돈은 누가 대줄까요? 네, 그러니까 신기하죠. 그래서 나는 이렇게 생각해요. 아까 초반에 그 뭐. 뭐 명절에 술 드시고 형수한테 욕설하신 분그 유머로 넘겨야 돼요 지금은 음. 뭔 말이냐면 맥락이 확실한 이야기이기 때문에 그걸 까는 게뭐 예를 들면 그런 식이잖아 이재명은 형수 욕설 파일을 까면 끝난다 이런 식으로 정치인들이 막 자기들 뇌피셜을 발동하는데 실제로 이재명 지사의 대처랄까 그 당시 상황들을 들어보면 또 법원의 판결물도 보면 그게 이재명을 공격할 이야기가 아니에요 최소한 같은 팀 내에서는 가족사의 아픔인 거지 어차피 뭐 넘어가서고 수박 뭐 이런 논란을 막 부추기면서 호남에서 뭔가 좀 분노를 일으키려고 하는데 광주 시민들은 아까 그 이재명 지사가 나와 있던 광주 시민 그 이야기를 한번 더 보여주세요. 광주는 광주에서 태어난 사람을 광주 사람이라고 하지 않습니다. 광주 정신을 가진 사람이 바로 광주 사람입니다. 이재명은 이미 광주 사람입니다. 이재명 지사도 5.18이 빨갱이들의 폭동인 줄 알았다는 거야. 난 그들이 훌륭하다고 느끼는 것은 나중에 진실을 알고 나서 광주에 너무 미안했다는 거야. 그리고 자기의 삶으로 자기의 어떤 인생 경로 자체를 바꾸는 것으로 지금도 사죄하고 있는 거잖아요. 마찬가지입니다. 추미애 대표도 그렇잖아요. 노무현 대통령 탄핵 관련해서 나는 반대했지만 도의적으로 수차례 반성을 했고요. 이낙연 후보 어떻습니까? 5.18 때 시민군이셨어요? 5.18 때그 1980년에 결혼했다고 들었는데요. 한참 그리고 전두환 때뭐 하셨을까요? 동아일보 기자로서 전두환 찬양이 우리나라 기득권 중에 기득권으로 사신 거 아니에요? 주주주주 기자 기사 썼다고. 그러니까 그런 기자들이 있었기 때문에 이재명 지사가 어렸을 때 광주의 폭동이다 이런 것을 믿게끔 만든 사람들의 그 사람 그 언론인들의 책임도 있는 거예요. 자기가 그때 광주 출신으로서 연애하고 결혼하고 그런 전두환에 대한 찬양 기사를 쓰느라 가짜 뉴스에 선동되어 있던 국민들이 많았었다고요. 그것에 아니, 대해서 한 번도 사과하거나 사죄한 적이 없잖아요. 좋게 보면 1980년에 연애하고 결혼할 수 있죠. 광주 그 현장이 없었다면 서울에서 생활을 하면서 결혼하고 연애하고 기자 생활을 하면서 그 광주를 지켜볼 수 있죠. 근데 그 태도가 중요한 거 아닙니까? 그러면 그몇년 전두환 집권하고 나서 전두환에 대해서 기사를 기, 기, 기사를 써야 할때 차라리 펜을 꺾어버리든지 안 그러면 경제부로 넘어가서 그냥 경제 기사를 쓰든지 해서 그 광주 시민과 같이 하지 못했다는 그 자신의 어떤 시대적 그 죄의식을 그런 식으로라도 실천을 했다는 증거가 지금 확인이 된다면 우리가 이런 식으로까지 안 하죠. 그 노무현 문재인 대통령 이런 분들이 그런 거잖아요. 성적이 부족해서 변호사를 한게 아니라 군사 독재 시대에 독재자들한테 임명장 받기 싫어서 나름 소극적으로는 거부하는 거거든요. 근데 출세만 논했다면 판사 검사를 했을 분들 많이 있죠. 예. 문제는 그 어제도 제가 최민희 의원 시간에 보여드렸습니다만 박종철 군뭐 사망 사건 관련해서 어찌나 중립적이신지 그 박종철 군 사망에 대해서 여야의 딱 가운데서 중립적이신지 저는 기회주의 받고요. 안철수가 생각이 나네요. 중립이라고 할수 없죠. 그럼. 그런 분이 무슨 광주 사람들한테 광주를 이야기해요. 이명박 다시 한번 말씀드리겠습니다. 4대강 예산은 왜 이렇게 빨리 통과 주셨고요. 이명박이 나타나면 득달같이 달려가서 사진을 왜 찍으셨습니까? 이분은 제가 봤을 때 민주당 주류 아니고 광주 사람 아닙니다. 그러면서 그 대장동이나 그냥 보수 기득권일 뿐이죠. 깨놓고 이야기해서 김대중 대통령이 정권교체 전에 불렀을 때 나누고 정권교체 되고 나니까 와서 아주 꿀만 빨던 분이 문재인 대통령 덕에 총리에 올라가서 
이분 특혜 연속이에요. 그러니까 전형적인 출세를 위해서 정치를 활용했다는 그런 느낌밖에 안 들어요. 그러니까 전라도에서 태어났기 때문에 민주당을 선택한 거지 대구에서 태어났으면 100% 저쪽 당이 있어도 이상하지 않은 그런 느낌이 듭니다. 그러니까 그런 분이 광주를 팔아 드시는 것은 저는 용납할 수 없고요. 다시 말씀드리지만 뭐 저한테 이거 관련해가지고 트위터 같은 데서 엄청 악플 쓰셨던데 아니 모질이더라. 어떻게 해? 이낙연이 민주당 정통 주류입니까? 심지어 민주당은 이낙연을 위해서 대선 나가라고 당원 당규를 바꿔줬어. 대표 임기를. 그렇게 해가지고 결국 사실상 당대표로 선대위원장으로 보궐선거 치러서 망해 드셨잖아요. 그러면 어느 정도 자기 정치적 책임이라는 게 있는 거지. 지금에 와서 그렇게 끝났지만 이재명만 쓰러뜨리면 대선 후보가 될것 같습니까? 네거티브는 어떤 효과를 가져오는지 아세요? 만약에 이낙연 후보가 되면 있잖아요. 굉장히 많은 지지자들이 투표 안갈 가능성이 높아요. 지금 현재로서는. 음. 서로 플레이가 깨끗해야 될거 아니에요. 그래야 뭔가 적극적으로 지지를 하지. 나는 이낙연 후보가 돼도 적극적으로 밀거, 밀거 맞아요. 근데 일반, 일반 지지자들은 그렇게 설득이 안 된다고. 음. 네거티브 해가지고 지저분한 짓거리에서 네가 당선되면 내가 밀어줄 것 같냐? 그런 심리 생겨요. 그렇다고 심적으로 홍준표는 윤석열 못 찍어요. 그리고 투표율이 저하되는 거야. 그게 바로 정동룡 현상이에요. 뭘 알지도 못하는 것들이 지금 대통령 지키는 일은 정권 재창출하는 거예요. 최근에 그 문준영 씨 논란 있다가 다시 이야기하겠습니다만 대통령이 잘못한 게 없어서라고 이야기하면 순진하신 거죠. 뭐 노무현 대통령은 잘못한 게 많아서 돌아가셨습니까? 역고 역다 보면 아무거나 다 나오지 월성원전에 가서 윤석열이 수사하는 거못 보셨어요? 그 기소장에 대통령 이름만 수십 번 나옵니다. 내가 임명한 검찰총장의 부하가 쓴 기소장이 공소장이 그러면 이게 내가 대통령 되는 욕심이 아니라 민주당이 정권 재창출해서 작게는 대통령도 지키고 세상도, 세상도 바꿔나가고 그 어떤 큰 대의가 있어야 되는데 뻔히 인과관계가 보이는 대장동까지 끄집고 끄집고 들어와서 광주선 광주파리 하시고 날 갈수록 이낙연의 비호감 내가 이렇게 말했는데 혹시 이낙연 후보가 되면 적극적으로 지지한다는 이야기를 못할 것 같아요 솔직히 말하면 지지자들이 화를 낼것 같다고 나는 내가 특정 시점까지 이낙연에 대해서 좋게 표현했던 이유는 그런 거예요 누가 되든 이낙연 또는 이재명 누가 되든 흔쾌하게 재밌게 즐겁게 대선해보고 싶었단 말이죠 그런데 네거티브를 당신들이 다 망친 거야 지금 아이고 분하님 살이 떨어졌네 <웃음> 자리가 나옵니다 네 결국에는 파리가 문제입니다. 파리가. 그 캠프에서 나오는 논평 중에 이낙연 후보 지지자를 수박 똥파리라 한다. 이거 멈춰달라고 하는 게난 제일 코미디였다고 생각해. 음. 그 똥파리라는 용어는요. 저는 사실 그 용어를 쓰는 걸 별로 안 좋아했었어요. 음. 이쪽 바닥의 흐름에서. 예. 이 표현을 제일 먼저 쓴 사람은 이동영 작가예요. 예. 똥파리의 아버지라고 네. 불리죠. <웃음> 왜냐하면 왜 똥파리라는 소리가 붙었냐면 무슨 일을 해도 징글징글하게 달라붙는 거예요. 똥에 예. 파리가 달라붙듯이. 예. 예를 들면 이런 거잖아요. 이해찬 대표를 대표로 만들었던 그 선거 같은데 끊임없이 김진표를 밀어요. 음. 민주당 전혀 답지 않은 사람이잖아. 민주당에서 가장 빨간색 수박이잖아. 그러면서 끊임없이 사실은 이재명 중심으로 세상을 돌리는 거예요. 그리고 문재인 대통령 지지자를 참칭하면서 자기들끼리 문재인 음. 대통령 지킨다는 명분하에 문재인 대통령 굿즈 만들어 팔고 수익 챙기고 소주잔 하나에 막만 원씩 이재명이 좀이라도 뭔가 이재명에 대해서 뭔가 좋은 이야기하면 그 정치는 폭격해버리고 그게 어떻게 문재인 대통령 지지자입니까? 그런 애들이 너무 징글징글하게 계속 달라붙다 보니까 똥파리란 표현을 쓴 거예요. 그래서 그 이번에 캠프에서 똥파리 말을 직접 사용함으로써 우리가 더 똥파리라고 말하기 더 편해졌는데 우리가 똥파리를 구별하는 방법 길에서 똥파리 하고 불렀을 때 화내는 사람이 등장한다. 그 사람이 똥파리다. 
아니 그리고 네. 진짜 캠프에서 사람들이 많이 떨어져 나갔나 봐요. 어떻게 그런 논평을 쓸 수가 있죠? 그러니까 그 똥파리라고 불리는 성향을 가지고 있는 이낙연 후보의 지지자가 아닌 이재명 비토 세력이 캠프 안에 상당히 많이 있는데 그걸 가려내는 것이 이낙연 후보에게는 지금 굉장히 중요한 겁니다. 논평이 그런 식으로 나오면 수준이 정말 너무 떨어지는 거예요. 이거는 지금 본선이 아니라 경선인데 민주당 내에서 지금 갈라야 될 판인데 지금 내에서 그러고 있으면은 무슨 지지를 받겠습니까? 그렇게 이야기를 했는데도 못 알아들으면 지금은 그냥 그렇게 폭격 맞는 수밖에 없는 거예요. 그러니까 똥파리라는 표현에 대해서는 혐오의 표현이어서 제가 잘안 쓰려고 했다 그랬잖아요. 제가 최근 몇 개월 전까지는 아예 그 말을 안 썼거든요. 2000파. 그 인정해주는 꼴이 돼서 안 썼는데 지금 하는 거 보십시오. 그 사람들 등에 엎혀가지고 같은 민주당 지지자를 블랙리스트를 만든다든지 뭐 수박을 뭐 말도 안 되게 뭐 혼합 비하용으로 쓴다든지 그냥 아, 우리가 좀덜 개혁적으로 보이나 보다. 민주당에 있지만 국민의힘 정도의 부류로 보이나 보다라고 반성하시면 돼요. 왜 이렇게 시비를 걸어? 더군다나 똥파리라는 표현 쓰리지 말아달라고. 정말 코미디도 이런 코미디가 없어요. 그러니까 정치를 일도 모르신 분들이 무슨 논평 내고 나니까 보는 우리 입장에서 심지어 귀엽기까지 해. 아 저런 사람들이 정치하는구나. 오늘 짤 썸네일 하나 나왔네요. 똥파리. 자 알겠습니다. 어쨌건. 이재명 후보 입장에서 어, 수박이란 표현 나오니까 왜 이렇게 시원하니? <웃음> 원래 수박이 시원합니다. 네. 화채로 <웃음> 먹으면 얼마나 좋아요. 그렇죠. 제가 제일 좋아하는 게 수박이에요. 진짜로. 지금 나오는 수박 맛없거든요. 찬바람 불기 시작한 나온 수박 네. 맛이 없어요. 수박이 제일 맛있을 때는 <웃음> 6월달, 6월달. 하우스에서 물 조절해가면서 키웠던 건 진짜 꿀이지 꿀. 수박이 많이 나올 때는 파리도 많이 들끓죠. 알겠습니다. 자, 이 이야기는 여기까지. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 네버엔딩 스토리 시험에 들게 마옵시 있고 이번 주 마차편입니다. 저희 이제 저번 주에 동생 결혼식 이야기를 했었는데 결혼식을 치르고 왔기 때문에 우리 오프닝에서 이제 신랑 되는 뭐라 그러지 김서방이라고 합시다. <웃음> 김서방이 너무 편지를 읽고 막 하면서 애가 울컥울컥 하니까 아 나도 진짜 눈물이 많이 나더라고 내 동생은 계속 헤헤거리고 있는데 <웃음> 마차님도 얼굴 석코팩 하셨어요? 아니 왜요? 아 그래요? 하잖아요 얼굴 섞어패고 아 섞어패고 언제 해? 아니 결혼날은 옛날 아 그래요 요즘 누가 섞어패고 <웃음> 요즘 고모팩을 합니다 아 고모팩 고모팩을 하는데 네, 그거는 네. 내가 그 얘기를 하려고 
아니 이제 혼주들은 나는 포함이 안 돼요. 형제자매는 포함이 안 되고 엄마 아빠는 혼주 범위에 들어가서 결혼식 날 아침에 메이크업하고 머리를 해주잖아요. 네. 근데 그게 이제 양가에 두 명씩이니까 네 명이 토탈 어 원래 비용이 42만 원이 들더라고. 그날 어. 하루를 위한 그래서 하루도 아니지 한 30분? 그러니까 네 명이서 하는 게 42만 원 들었다는 거예요. 42만 거잖아. 원. 예. 다 와야 되는 거예요. 네. 근데 그나마 42만 원이 싼 거였어. 음. 예식장에서 바로 해주는 거였고 이제 신부 화장하는 데서 같이 받는 게 아니라 예식장에 이제 아예 되어 있더라고요. 미용실이 크게 돼 있고 거기 와서 이제 혼주들은 거기서 다 하는데 우리가 이제 9시까지 오라 그랬어. 근데 엄마랑 아빠가 새벽부터 일어나가지고 마음이 막 급한 거야. 그래서 가는데 넉넉 잡고 한 시간이면 된다. 8시에 출발하면 된다. 그랬는데 7시 반에 출발한 거죠. <웃음> <웃음> 도착했더니. 차, 차 막히지 않는 주말에. 어. 심지어 차도 안 막혀가지고 8시 10분이니까. 차, 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 차 내려오는 거 아니야? <웃음> 도착을 한 거야. 너무 일찍 도착해서 어떡하지 했는데 일단 도착한 순으로 혼자들 먼저 이제 시작을 한 거예요. 늦게 도착하는 사람들도 있잖아. 그러니까 일단 도착하면은 그냥 대기 시간만 길어 질 뿐이니까 어차피 옷 입고 다 대기하면 되니까 이제 하는 거예요. 근데 이제 각각 이제 다 오는데 우리 집은 늦둥이잖아 결혼하는 해가 내 동생이. 그러니까 엄마가 계속 야 여기서 내가 제일 늙었어. 내가 제일 늙었어. 막 이러는 거예요. 나만 할머니라고. 아 그런 거에 신경을 많이 쓰시는구나. 어 그런가 봐. 음. 그리고 내 동생은 어렸을 때부터 엄마가 계속 학교 가면 할머니인 줄 알아서 어? 막 그런다는 이야기를 했었는데. 아 그게 어머니한테 약간 좀 스트레스였나. 스트레스 근데 우리 어렸을 때는. 친구 엄마가 나이가 들었는지 안 들었는지 그걸 아나? 그러니까. 모르잖아. 우리가 어렸을 때는 엄마들이 다 건늙어가지고. 네. <웃음> 다 같이 고생하면 막 40대인데 음. 엄청 늙어있잖아요. 맞아요. 네. 옛날에는 그렇긴 한데. 그러니까. 아무튼 아, 그런 그 고민을. 어머님이 이제 갖고 있는 약간 트라우마 같은 건 거죠. 트라우마까지는 아니어도 좀 약간, 엄마가 어, 남들보다 내가 좀 어, 늦게 아이를 낳았다라는 그거에 대한 네. 스트레스가 있으셨던 것 같아. 그래서 초등학교 때도 내가 학교를 가면 어? 누구 엄마예요? 막 이제 애들이 막. 어. 그러거든요. 아니야, 나 언니야. 이제 이렇게 하고 막 그랬었는데. 그러면서 이제 그 하는, 하는데 요즘은 진짜 시스템이 되게 잘돼 있어가지고 엄마 아빠가 이제 이걸 헤어 메이크업을 하는 동안에 그 입구에 캐비넷이 쫙돼 있는 거예요. 그래서 신랑 신부 이렇게 부모님 옷그 뭐라지 기중품을 넣어둘 수 있게끔 아~ 보관함을 다 아~ 되어 있더라고요. 그래서 비밀번호도 이제 다 자기들이 마음대로 다 세팅돼가지고 돼 있는 거야. 와 좋다 해가지고 이제 가방 다 넣고 막 하고 있었는데 특히나 결혼식이니까 돈 들어 있는 가방들이 많을 음. 거 아니에요. 근데 아~ 요즘은 코로나여가지고 미용실 안에 딱 본인들 아니면은 대기를 못하게 하는 거예요. 그래서 엄마 아빠 들어가고 나는 못 들어가게 하는 거예요. 짜증났지. 밖에 나서 담그러 안 되치고. 아침이라서 커피숍도 연대가 없는 거예요. 근데 이제 높은 구두 신어서 다리는 아프지 막 짜증나는 거야. 근데 되게 웃기는 게 내가 그래서 그 캐비넷 그 대기하는 데 있었는데 어떤 부부가 들어온 거예요. 그래서 이제 뭐 이게 왜 이렇게 안 되지? 뭐 비밀번호 이렇게 되나 되나 안 되나 막 자기들끼리 억신각신 하면서 가방을 딱 넣, 넣고 나서 잠깐 나갔다가 다시 들어와서 딱 문을 열어보니 어머 가방이 없어졌어 이러는 거예요. 어, 어. <웃음> 내가 야 마찬가지로 그 자리에 있었는데. 어, 나는 거기 있었고 그래서 내가 시험에 들게한다 시험에 들게 여기 있는 분이라고 저 여자분밖에 아닌 <웃음> 계셨던 것 같은데. 근데 다행히 여기가 딱 CCTV가 있었고 들락거리는 사람들은 많았으니까 근데 나는 다 지켜봤잖아 그리고 내 옆칸인가 뭐 그랬었단 말이에요 그래서 어떻게 되나 보자 하고 이제 놔뒀어 그랬더니 아줌마가 여보 어떻게 가방, 가방이 없어졌어 이렇게 순식간에 없어졌네 여기에 돈이 얼마가 들어있는데 우리 이제 어떻게 막 아줌마가 엄청 오바를 하는 거예요 근데 아저씨 반응이 그 말을 딱 듣더니 보통은 당황하니까 빨리 찾아보자 이래야 되는데 아저씨가 딱 듣더니 야! 하고 소리를 빽 지르는 거야 
그래서 아니 그런 소리를 들으면 뭐 어떡해 거기서 그러더니 아저씨가 아줌마한테 막 성질을 엄청 내는 거야 그러길래 그냥 갖고 있으라 그랬더니 꼭 가방을 넣어놓는다 그래가지고 어떡하려고 그러냐고 막 이제 그래서 이제 직원들 보안 불러오고 막 난리를 치는 거예요 보안이 와가지고 그분들도 그럼 결혼식 준비하시는 분들 혼주지 혼주 그러니까, 어. 결혼 좋은 날 심지어 엄청 내시네 근데 아유. 그 미용실 안에 들어가 있는 사람들은 다또 혼주잖아요 그러니까. 근데 혼주가 그런 가방에 손을 댈 리가 없잖아 그러니까. 그래서 내가 이제 보안이 와가지고 저기 CCTV 빨리 봐달라고 지금 당장 방금 전에 없어졌으니까 빨리 막 해달라고 하는 거야 내가 가만히 보고 있다가 아저씨, 아저씨가 이제 막 와서 또막 들락날락 하면서 하는데 자기는 옷을 위에다 넣고 이제 다른 그 상대방 사돈댁이 와가지고 음. 이제 밑에다가 넣을 차례인데 사돈댁이 와가지고 어머 무슨 일 있으세요? 막 그러니까 안 좋은 일이라 말을 못하고 아유 우리가 여기서 좀 무슨 일이 있어가지고 그러면서 음. 설명을 막 하는 거예요. 어. 설명하다 보니까 가방이 없어졌다는 이야기까지 나온 거야 아저씨가. 음. 그래서 내가 옆에 딱 가가지고 그런데 여기 말고 옆칸 한번 비밀번호 눌러보세요. 내가 딱 그랬어. 음, 음. 아니 우리는 여기다 분명히 넣었다고 여기가 우리 아들 이름이라고 막 이러는 어. 거야. 그래서 막 열어봤더니 진짜 없어. 그래서 그러니까 역한 한번 눌러보시라고요. 그랬더니 역한에 자기 비밀번호 딱 눌렀더니 그 안에 가방이 딱 있는 거야. 아그 헷갈렸구나. 그러니까 이거지. 아, 이 아줌마가 옮겨놨구만. <웃음> 왜 남의 걸 함부로 손대나. 그래서 혼난다니까 잘못 걸리는 거. 근데 그 와중에 이제 아줌마는 이미 가방이 잃어버려서 난리가 난 상태인데 시간이 없으니까 머리는 하러 들어가야 되는데 사실 큰 돈을 잃어버렸는데 머리 할 생각이 그렇지. 나겠냐고 빨리 알려줘야 되는데 그럴 때는 어, 그래서 이제 해결됐다고. 아저씨가 들어가가지고 가방 이 아가씨가 얘기해가지고 찾았다고 옆에 옆 칸에 넣어놓고 이거 못 찾고 네가 붙이려고 막 이제 막 그러는 거예요 더더 꾸사리 먹었겠네 <웃음> 아니 결혼식 날 너무 이러지 마시고 어나 아, 아저씨가 막 찾아줘서 너무 고맙다고 막 그러는데 진짜 당일에 너무 정신이 없고 옛날에도 이런 거 없어지는 일들이 많았었잖아요. 그러니까 사람들이 딱 없어지면 바로 의심부터 어, 어, 하고 맞아, 막 맞아. 그렇게 되더라고. 네. 그래서 너무 에, 그런 에피소드가 있어가지고 한바탕 난리가 났었는데 그 이후에 진짜 복잡하기는 해요. 왜냐하면 사람들한테 결혼은 대부분 처음 하는 거잖아요. 두 번째, 세 번째 하더라도 몇년 텀이 있기 때문에 바로바로 바로 모른단 말이에요. 맞아, 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 맞아. 결혼은 대부분 처음 한다, 진짜. 어, 근데 이제 뭐 예를 들면 축의금 접수 이런 것도 접수를 이제 사촌동생들이 와서 해줬는데 얘들은 바로 직전에 자기 누나, 누나 결혼할 때 해본 거예요. 그래서 애들이 형제가 와가지고 너무 잘해놓은 거야. 나도 그렇게 하는 거를 처음 봤는데 들어오면은 접수 봉투에 있는 이름하고 안에 X 옆에다 쓰고 네. 이걸 리스트를 쫙 하는 맞아, 거예요. 맞아. 어. 그렇게 일년 번호 매겨가지고. 어, 그렇게 하더라고. 그래서 이제 정확하게 얼마가 딱 들어오고 음. 그럼 이 안에서 근데 어차피 25명, 25명 오니까 많지는 않잖아요. 그리고 그 전에 계좌이체 하고 온 사람도 있고 하니까. 나는 아예 다 계좌로 했으면 좋겠어요. 요즘에는 다 이거 어차피 하는데 신경 쓰기도 불편하고 그래서 근데 또그 자리에서 현금으로 하고 하면은 디스카운트 해주고 있고 또그 자리에서 주는 맛이 있어가지고 챙겨가지고 음, 오는 분들도 있단 말이에요. 그 예전에 그 장례 같은 거 하잖아요. 하고 나면은 사실 다 피곤한 상태거든요. 음. 근데 자기도 모르게 다 잠을 자는데 이제 그때 이제 그걸 싹 훔쳐가는 사람들이 떼는 거예요. 불전함에 이게, 이게 무슨 호텔이로 이렇게 가고 장례 직장에도 많이 많죠. 아마 근데 식권이 49명이 나오고 담례품을 50명이 가져갈 수 있는 거예요. 그러니까 밥을 안 먹으면 99명까지 들어간다는 음. 이야기가 여기서 그래 그래서 나온 거거든. 음. 근데 식권은 예를 들면 부페 가격이 5만 원이면 담내품은 홍삼, 와인 막 이런 게 나오는데 보통 진짜 그냥 원가로 치면 만 원짜리 나오는 거예요. 어. 그러니까 사람들 웬만하면 똑같 똑같이 식권이랑 담내품을 똑같이 계산하거든요. 그러니까 차라리 밥을 먹으러 가라고 해라라고 음. 얘기를 하는 거야. 근데 이게 내가 우리 결혼식 하기 앞타임 결혼식을 봤는데 이건 아무리 봐도 49명이 아닌 거예요. 음. 아니 이제 지방에서 많아? 
버스를 대절해가지고 할머니들이 엄청 아, 온 거야 또 막. 그러면 몸이 무조건 그러면은 어, 넘어가잖아요. 그러니까 구청에서 사진을 찍으러 나오더라고. 음. 이게 어. 엄청 빡센 거예요. 어. 그리고 입장할 때 마스크에다가 그다 찍어줘. 스티커를 찍어줘가지고 이 49명 딱 차고 그러면은 더 이상 못 들어가고 나머지는 답례품 받아서 가고 이렇게 하는 거예요. 그 스티커 막 스티커 복사해주는 데 있잖아요. 복사해주는. <웃음> 자, 49번 두개 만들어 드릴게요. 49번 두개 찍어 주고. 그래서 주고. 어. 이거를 이제 49명, 50명 이게 진짜 복잡해 가지고 계속 설명해 주는 직원도 있어야 되고. 이게 인원초가 안 되려고 계속 사람 수 세는 사람도 있어야 되고. 진짜 이게 결혼식이 장난이 아니더라고. 아, 어떤 그런 날이 와 버렸냐. 그러니까 아, 상상도 못 했던 거잖아요, 이거. 예. 그리고 예전에는 뭐 야외에서야 하냐, 실내에서 하냐 이런 것만 고민했는데. 근데 참. 이제 요즘은 결혼하는 애들이 카페가 발달돼 있다 보니까 매뉴얼화가 되어 있는 거예요. 예를 들면 혼주는 성, 가방 안 잃어버리려면 지퍼가 달린 손가방을 준비할 거지. 이제 해본 사람들이 다 노하우를 공유한 것을 누가 리스트로 쫙 만든 거지. 그리고 혼주들은 엄마들 특히 하얀 바지를 안에다 입는 것이 나중에 한복을 입었을 때 편하다. 이제 이런 걸 하는데. 맞아요. 어. <웃음> 한복을 입으셨어요? 아, 저 나는 언니니까 내가 한복을 입으면 안 되지. 아, 그런 거예요? 어. 옛날에는 어. 그 모든 그 여성, 여성 가족들은 다 네, 한복을 입었잖아요. 근데 한복을 입으면 너무 나이 들어가지고 나는 실, 나이 들어가지고 싫더라고. 근데 내가 이번에 느낀 게 있어. 아, 이게 딸이 이제 그 결혼하는 김서방 내는 김서방이 외아들인 거예요. 음, 음. 그러니까 엄마가 나는 우리 엄마를 한복 갈아입는데 다 도와주는데 음. 요즘 한복은 보통은 더 입을 일이 없으니까 대여를 하거든요. 근데 네. 대여를 할 때도 맞춰서 맞춘 다음에 음. 이걸 다시 돌려주는 시스템이에요. 예전에 그 빌리 사는데 35만 원. 음. 빌리는데 20만 원. 맞아. 거의 이런 식이에요. 그렇죠? 어, 거의 비슷해서 그러면? 그냥 맞출까 했는데 그냥 어떻게 어떻게 의사소통을 해가지고 그냥 빌리는 걸로 했어. 근데 나는 이번에 또 깜짝 놀랐어. 나는 이제 이렇게 가까이서 결혼식 하는 걸 처음 보니까. 그 엄마들 입는 한복이 보통 한복보다 뭐라 그러지? 패티코트라고 하잖아. 안에 이거 속치마 입는 게 속치마가 두 개가 들어가는 거예요. 나는 그냥 그냥 항복 입을 때 하얀 치마가 아니라 진짜 드레스 입을 때 들어가는 그게 그걸 입는다고. 근데 예. 그걸 혼자 못 입는 거예요. 예. 그러니까 사돈 내에는 도와줄 딸이 없잖아. 그러니까 음. 내가 두 명을 입히는 거야. 아. 항복을. 음. 그리고 이게 이제 그 항복 맞출 때 빌리더라도 다 맞춤으로 한다 그랬잖아요. 그러니까 그딱 사돈이랑 날짜를 잡아가지고 한복집에서 미팅을 하면서 이거를 다시 다 입히는 것까지 입고 음, 벗고까지 음, 다 하더라고. 음. 그러면 거기에서 머리에 꼽는 악세사리랑 신발, 양말 음, 음, 이거 음, 하고 음. 가, 한복에 맞춰서 드는 가방까지 음. 이게 세트로 쫙 보내주더라고요. 와, 나는 그 시스템이 엄청 잘돼 있고 그리고 드레스 들어주는 헬퍼 아줌마가 따라붙잖아요. 예. 그 아줌마가 일당 그러니까 한 명당 신부 한 명당 음, 20만 원씩 받더라고 음. 한 일당. 제집 사람이 알바를 했어 주말에 꿀 알바. 진짜. 그거? 헬퍼? 네, 그, 그걸 했었어요. 그래서 자기 학비를 다, 다 됐다는 둥. 아, 그거 헬퍼. 힘들어 보이던데. 아니, 힘든 게 아니라 이게 뭐냐면 돈이 해프돼요. 어. 결혼식 날이잖아요. 네. 그러니까 맞아, 뭐 맞아. 돈을. 집도 잘 주고. 예, 엄청나게 해프돼요. 어. 옛날에, 요즘은 그렇지만 옛날에 다 현금을 이렇게. 예전에, 받았잖아요. 예전에 좀 후회했어, 사람들이. 예, 그래서 뭐좀 하면. 여기도. 아, 그래, 옆에 가시네. 다 챙겨줘가지고. 신경 써주세요. 아유, 여기 대학생, 대학생. 그래서 이제 돈도 이렇게 주고. 예, 그랬었어. 예전에 많이 줬죠. 예전에 뭐 돌잔치 MC, 뭐 결혼식 MC 하도 보면 사회 끝났다고 또 기분, 그런 약 기분파 아저씨들이 있어요. 네, 네, 네. 아, 그럼 많이 받으셨어요? 집도 주고, 어? 음, 많이 받았구나. 돌잔치 MC들은 그런 거 있기도 하고, 이제 나이게 나이게 좀 지나치니까 이제 자기들이 유도하는, 유도하 먼저 유도하는 애들도 있어, <웃음> 나중에는. <웃음> 어, 그래서 이제 나는 한국에서 결혼식을 안 했으니까. 
서울에서 결혼하는 내 동생을 할때 막둥이가 하니까 아빠 친구들이 되게 많이 오신 거예요. 근데 아빠 친구들이 늦둥이라고 했잖아. 다 이제 70이 넘어가지고 음. 꼬부랑 할아버지들이 오신 거지. 근데 이제 우리 아빠는 옛날처럼 이런 거 얘기 들어보면 참 김용건 씨 대단하신 것 같아요. <웃음> 다시 한번 또 갑자기 꺼리 얘기 꺼내지만 김용건 씨, 하정욱 씨 아버지. 아 <웃음> 지금 아이를 아이를 이제 막 가지셨으니까 대단하신 <웃음> 거야. <웃음> 웃잖아, 맞잖아. 아니, 왜냐면 우리 아빠도, 우리 아빠가 몇 살, 우리 아빠가 마흔여섯에 낳았어, 내 동생을. 마흔여섯에 음. 낳을 때도, 제 환갑 때 나는 어떡하나, 막 이런 걱정을 아, 했었거든. 근데 이제 칠순 딱 넘어가지고, 내 동생 시집을 보내니까, 그나마 내 동생이 또래에 비해서 빨리 가는 거거든요? 서른, 음. 삼십대 초반에 갔으니까. 그러니까, 어, 요즘에는. 아, 아빠는 만족하는 거지. <웃음> 요즘에 내가, 내가 봐도 좀만 지나잖아요? 결혼식하고 환갑잔치하고 같이. 그럴, 그럴 수 있어서 많겠다. 아, 좀만 더 지나면 돼. 네, 그러겠네. 어. 그래서, 그날 결혼식하고 딱 집에 들어오니까, 아, 신혼부부 연합회 애들이 뉴스에 또 나오더라고요. 그러니까 음. 원래 제가 한 2주 전에 이야기했을 때도, 애들 네, 진짜 열심히 한다 했는데, 그 대표 부부가 10월 말인가 결혼인가 그럴 거예요. 근데 내 동생만 봐도 딱, 나 결혼 끝났으니까 이제. 준비 안 했는데. 아, 그럼 이제. 야, 니들 일을 니들이 알아서 해. 이게 되는 거예요. <웃음> 더 이상 분노하지 않는다. <웃음> 이렇게 넘어가고 그날 들어왔는데 열심히 하는 거 보면서 아 진짜 근데 저런 애들이 역사를 바꾸니까 근데 문제는 저번에도 말씀드렸다시피 대중의 호응을 크게 받지 못한다는 아쉬움이 좀 있다 그래요. 그래요. 어쩔 수 없는 것 같아요 음. 그 군대 계획이 왜안 되겠습니까 군대하고 제대하고 나면 그때 네 사정이거든 현실적인 욕망들이 어쩔 수 없는 것 같아요 정말 큰 행사예요 진짜 큰 행사하고 정말 아저 결혼하고 나서 넉다운 된다니까요 넉다운데요, 진짜. 그래서 신혼여행을 어떻게 해서 전부 다 그거 한 거예요? 신혼여행을 지금 해외로 못 나가니까 네. 지금 다 제주도로 몰리는 상황이에요. 음. 그러니까 저번에도 말씀드렸듯이 결혼 자체가 일단 가격이 거의 50%씩 지금 다 올라와 있는 상황에서 제주도 신혼여행이 비용이 장난이 아닌 거예요. 특히 호텔. 아, 아 그래요? 네. 네. 다 글로 몰리니까. 네. 그래서 아하. 내 동생이 진짜 비싸게 지금 제주도를 갔는데 오늘부터 포구야. <웃음> 아, 그, 오는구나. 저 태풍, 엄청나게 비 뿌리는 태풍. 아, 뭐, 그냥 호텔에서 뭐, 그냥 뭐, 뭐 계속 보내는 게 되지 않아. 그, 첫째 날 밤은, 이게, 그, 심, 특히 신부들, 이 머리 삥, 뽑, 삥 뽑다가 날 새잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 이제 하루 보내고. <웃음> 어떻게 잘하고. 그 다음날, 쉬고, 하루가 쭉 쉬고. 많이 뽑아졌나? 그런 거죠. 아니, 무슨 뭐, 옛날 뭐, 그, 뭐야, 저기. 드라마 찍은 것도 아니고 저그잖아요 한복 입고 찍는 드라마 할때 거기 사극 같은 거 보면 네. 엄청 웃는다면서 여기 예, 예, 예. 아 그래서 이제 마지막에 이제 시, 사진 찍을 때 사진 찍을 때는 제가 저번 주까지 그러니까 한달 전에 갔던 사촌도 결혼식에서도 마스크를 쓰고 했었거든요. 근데 지금 어떻게 하냐면 투명 마스크 있지. 아. 어, 그걸 나눠주더라고. 아, 네고왕이 나오는. 어 여기 이렇게 달려있는 어, 투명 마스크를 쫙 나눠주길래 이거 이제 다 쓰고 하니까 그나마 음. 얼굴은 투명하게 나오는데 웃기는 게 뭐냐면 이게 투명 마스크가 진짜 불편하더라고. 불편할 것 같은데. 그거. 그래서 얼굴이 이렇게 이렇게. 아, 아, 그 요리할 때 쓰는 그 투명 마스크? 그게 아니야. 그게 아니고 음, 얼굴에 딱 달라붙는 거. 어, 어. 아니, 그러면, 아니, 여기 입만 이렇게 나오는 거 얘기하는 거 너무 웃기던데, 그거? 그거 아니고 완전 다 투명해. 아, 그래요? 그래서 나는 근데 이게 얼굴에 붙으니까 약간 뭐라 해야 셀로판지 얼굴에 붙여놓은 것처럼 이렇게 된다고 봐. 저는 이제 좀만 있으면 기술 발전해가지고 그 한복 같은 거안 입고 있잖아요. 웨딩할 때 다. 음. 그 파란색. 파란색 옷을 아, 블루 스크린 블루 스크린을 다 
다다 블루투스 되어 있어. 나중에 합성해 주는 거예요. 한번 해주는 거예요. <웃음> 어머니 어떤 거 마음에 드세요? 다 해주고. 아니 사진이 그래요. 단체 사진 찍을 때자뭐 옛날에는 하나 둘셋 하면 이제 자기 표정이 나오는데 요즘에는 빠방 빠방 계속 찍어서 뚜두두두 가장 잘 나온 거 음. 이렇게 그 자리에서 이것만 바꿔주는. 사진이 흔해져서 그렇지. 예전에는 음. 진짜 이 필름 한방한방 귀할 때는 그렇죠. 네. 그때 눈한 번만 누가 까마도 세상에 주는 놈 되는 거예요. <웃음> 마스크가 아. 그렇게 바뀌니까 어. 이제 단체 사진 훨씬 밝. 가졌는데 네, 네. 내 동생이 갑자기 언니 언니가 좀 도와줘 그러면서 오빠 친구들이 마스크를 안 바꾸려고 하는데 언니가 좀 바꾸라고 얘기를 해달라는 거예요. 근데 음. 애들이 센스가 없는 게 남의 결혼식 사실 자기 거 나오는 결혼식인데 아 저는 괜찮아요 투명 마스크 안 쓸게요 하는 애들이 있는 거예요. 아~ 진짜 그좀 그리고 생, 친구들이 좀 이제 신, 많이 생각을 못한 거지. 그래서 그렇지, 예. 근데 나는 나이가 많은 언니잖아 눈등이니까 예. 자자 마스크 바꿔 시킵시다. <웃음> 다 나와 이러고 바꿔 바꿔 해가지고 다 해가지고 그래, 투명 마스크 끼라는 게 자기들을 위해서 끼라는 게 아니라. 그렇지, 아, 축하해주는 신랑이 얘기하는 게 원래 깔끔한데. 신랑 얘기를 어. 내 친구들은 내 말을 안 들으니까 누나한테 부탁하면 안 될까? 김사방이 그래가지고 내가 난 거예요. 그래서 이렇게 결혼식을 잘 마무리했다. 이게, 이게 왜 시험에 들게 마홉시오가 되죠? <웃음> 그런 거 묻지 마시고. <웃음> <웃음> 결혼식을 잘 마친 걸로. 네, 네 알겠습니다. 그 의미는 여러분 뭐 마차님만 알고 계십니다. 여러분 잘 찾아보시기 바라겠고 자 우리가 살면서 이런 생각이 들어요. 딱몇 번만 참으면 넘어갈 수 있는 일들이 많습니다. 그 순간순간에 욱할 때가 있고 그 한두 번이 아니었는데 그때 내가 그걸 어떻게 참고 넘기느냐에 따라서 달라지는 것 같아요. 술 먹고 실수하는 것도 있고 또는 또 갑자기 어떤 말 한마디에 분노가 또 치밀어가지고 자기도 모르는 또 행동으로 이어질 때가 있고 또는 또그말 한마디에 또 잠도 못 자는 경우도 있고 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 어떻게 보면 그것도 다 이제 어떻게 보면 시험일 수 있거든요. 그런데 네. 이거를 자기 또 감정으로 똑같이 대응하다 보면 더큰 사건이 나는 경우도 있기 때문에 여러분들 이제 정말 그 어느 때보다도 좀 배려라던 게 이런 게좀 많이 없어졌어요. 제가 이제 최근에 이제 본거 중에 하나는 이거 보면서 좀, 좀 짜냈는데 이제 그 시, 요즘에 그 신해철 씨 목소리를 AI로 살려냈다고 하더라고요. 그래갖고 어. 제가 이제 막 아직은 너트북에 안 떴어요. 막 찾아보다 보니까 뭐가 있냐면 그 신해철 씨가 이제 서강대 철학관 나왔는데 이제 서강대 후배들이 이제 그 그대에게 노래 딱 틀면서 빠빠빠빠빠빠빠빠빠 틀면서 이제 또어 치어리도 추시니까 잘 아시겠네 <웃음> 그거에 맞춰서 이제 딱그 그 학교 광장에서 예. 춤을 추는데 어 너무 인상적인 거예요. 그래서 야 진짜 이 명곡이구나. 그리고 막 나오는 거야. 저 누가 댓글에 그런 게 있었어요. 음 저거는 뭐 옛날 노래가 아니라 영원히 갈 노래다. 맞아. 어 이렇게 써 있더라고요. 그래서 그러면서 이제 또 기대가 되고 어, 신해철 씨 목소리로 돼 있는 거는 한 17일인가? 지나고 나면 나면 이제 아마 너트북에 뜰것 같아요. 음. 그러면 이제 한번 여러분들도 어 한번 들어보시면 옛날 신해철 씨팬 같은 경우 참 좋을 것 같습니다. 자 네버엔드 스토리 다음 주에는 또 저희가 또 새로운 주제로 어, 여러분들께 또 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 좀 있으면 이제 또 추석인데 아, 또 가족들과 즐거운 시간 잘 준비하시기 바라겠습니다. 우리 그리고 새날 여러분들 많이 도와주셔야 돼요. 우리 저 구독과 좋아요. 많이 해주시고 이제 여러분들의 이런 또 많이 모여 있어야 우리 또 우리 푸나님이 어디 또 나중에 어디 가셔도 어깨에 힘이 올라갑니다. 본인은 얘기를 안 하지만 그지 않아요? 그렇죠. 구독자를 많이 갖고 있어야 어디 더뭐 많잖아요. 우리 우리 유튜브 하시는 분들 많이 계시는데 거기서도 우리 푸나님 어깨 좀펴질수 있게끔 <웃음> 여러분들 구독과 좋아요 많이 많이 해서 우리 푸나님한테 힘좀 실어주시기 바라겠습니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕. 고맙습니다. 고맙습니다.